0: ¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este es su podcast favorito de cualquier cosa. Elías Herrera,
1: ¿cómo estás? Estuve bien cansado, estuve motivado todo el día y tuvimos una experiencia muy linda de la cual vamos a hablar después, pero. Vamos a hablar en otro episodio, así que. En otro de episodio, sí. La verdad que estuvo muy bonito, eh, días bastante interesantes. Por aquí tuvimos nosotros a Josué en el episodio anterior y eh, ya lo extrañamos, hoy lo volvemos a extrañar otra vez. <risa> Yo creo que ya nos cambió, ya buscó otro, sí, otro podcast. Ya está apareciendo <risa> en
0: otro podcast, pero bueno, sin, <risa> sin más preámbulo, el día de hoy tenemos un episodio muy especial, porque yes. tenemos con nosotros a un invitado muy especial, y tenemos con nosotros al licenciado eh, Juan Carlos Ruiz. Bienvenido bien. a, este, a este podcast. Muchas gracias, eh, y gracias por la invitación, sí. Y no, aquí estamos ya para... Gracias por, por, por aceptar la invitación. La verdad es de que vamos a darle un poquito de contexto a la gente que nos pueda estar viendo escuchando. Eh, acá Juan Carlos fue mi profesor de matemáticas, física, estadística, no sé qué más.
2: Álgebra lineal. Álgebra
0: lineal, eh, de todo. Eh, cuando yo estuve en bachillerato. Uh -huh. este, y pues, más que un profesor, se, se volvió un amigo. Y obviamente por la distancia y por la... Por la por, por, por cuestiones de la vida Tal vez ya habíamos estado un poquito alejados Pero pues era alguien a quien yo desde un inicio Quería traer a este espacio Ya la había extendido una de la invitación Y me dejó en visto
2: Lo que, lo que pasa es que hasta después lo, lo vi yo, mire, ese es el problema que tengo Que a veces cuando me escriben en Messenger O Twitter Que, que es el, el, el que a veces me cuesta todavía ver Porque eh, no estoy tan ambientado a, a Twitter eh, Pero... Cuando usted me escribió después, que fue el, en, en el Messenger? que fue? Qué, ¿Un año, dos años después que le responde? Sí,
0: no, literalmente un año, porque pues, nosotros ya llevamos con este podcast un poquito más de un año, sí. un poquito más de un año, y yo desde un inicio, pues yo dije, no, eh, tengo que traer acá a, al teacher, al profe, este y le había escrito, eh, porque ya habíamos tenido, bueno, tuvimos acá con nosotros a varios exalumnos de usted también, eh, ¿Ah, sí? este, hemos tenido a Jocelyn Ayapán ah, yeah. Ajá, tuvimos a María Ángela Polanco a, a, este, a, a Poli Ajá, a la Poli, que le mandamos un saludo <risa> Este, pero de qué ratos Lo, lo quería pichar acá para que ah, viniera a platicar gracias. con nosotros, porque Pues, eh, hay un gran contexto Detrás de esto, este, si ¿sí nos Podría contar un poquito acerca de, de Del ámbito académico En el cual usted se formó Este, y, y cómo fueron sus inicios en el mundo de la matemática
2: Ah, yeah. Bueno, eh, realmente todo comenzó eh, cuando yo estaba estudiando diversificado. Eh, había... tenía un docente que inclusive pues eh, me dejaba mucha, mucha tarea. Yo miraba que los demás sufrían haciendo las tareas y... Pues para mí era como entretenerme, como estar jugando algo, ¿verdad? Que, que me permitía... Inclusive hasta estar con un espacio para, para poder estar en un escape, va como, como por ejemplo la mayoría que usa eh, juegos de mesa y sí, todo eso. Sí. Para mí era también algo así, las matemáticas. Inclusive resolver que me dejaban los ejercicios de baldor completos, ¿verdad? Ok. <risa> Entonces, eh, pues ahí fue donde fui tomando mucho, eh, mucho amor a la matemática. Inclusive, pues... Cuando llegué a, a básicos, eh, bueno, yo tenía, tuve una enfermedad que, de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Ok. Y entonces eso me hizo alejarme un poco del colegio, pero mientras mientras yo estaba en mi casa, pues seguía estudiando. El, el curso que más le daba prioridad era la matemática, pues. Entonces, ya cuando llegué a, a diversificado, pues eh, ya no tenía tantas complicaciones con, con matemática. Eh, yo estudié bachillerato industrial y perito en electrónica En microprocesadores okay. Y cuando terminé mi carrera Pues eh, estaba al vacío de que, que iba a seguir verdad Pero en el, en el curso en, el, en la carrera de bachillerato Yo tuve un, doc un docente que era psicólogo Que me había dejado muy impresionado En, en, en cuanto impartió su tema Yo creo que cuando a veces... Hay docentes que son muy apasionados en, 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 la rama, pues son los que impulsan, hey, los que impulsan a, a tener un estudio. Entonces yo le dije a mamá, mira, fíjate que me está llamando mucho la atención psicología. Okay. Esa
0: no me lo salió, ¿verdad? <risa> sí, sí. <risa> <risa>
2: Entonces, eh, cuando mi mamá me dijo, mira, mira, mi hijo, hablemos las cosas como son, eh, psicología, no hay mucho campo aquí en Guatemala. Eh, mejor buscar otra carrera. Y como siempre me, ha si me habían sido fácil los números, entonces yo decidí mejor estudiar Ingeniería Electrónica, que fue que entré a la Universidad de San Carlos. Okay. Entonces, cuando ya estaba estudiando en la Universidad de San Carlos, eh, eh, pues yo ahí empe empecé a saber que habían carreras que eran específicamente para Matemática. Entonces yo no, no conocía eso, sino que ya estando en el estudio fue que me... En, eh, que encontré estas carreras, entonces eh, ya en, a, a medio de, de la carrera migré a, a estudiar ya la matemática y física, entonces okay. ya estando ahí pues eh, ya fue la obsesión para mí, <risa> <risa> okay. ya fue la obsesión para mí y que inclusive pues terminando esta carrera, seguí estudiando, eh, bueno ya saqué, ahorita ya eh, tengo dos maestrías tengo un posgrado que saqué en, en Madrid de, acerca de... Como matemático a nivel mundial. Y el posgrado que estuve... Que tuve en México que era de astronomía observacional. Que fue donde... Yo creo que cuando usted estaba estudiando... No sé
0: si... Sí, ¿sí? No, yo, yo sí me recuerdo que cuando todavía estaba en el colegio... Eh, usted nos enseñó unas fotos... Ah, de, sí. Que había tomado eh, en México. De Saturno. Exacto. Exacto. Ajá. Entonces <risa> yo recuerdo que, que esa vez sí... Hay que, hay que hablar lo que es. realmente <risa> en el colegio las matemáticas no son un curso que es tan esperado, uh -huh. tan esperado. <risa> Ahorita vamos a hablar de todos esos matices. Pero yo me recuerdo que en esa clase cuando usted nos enseñó las, 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 las fotografías, todos nos quedamos como Laura que chilero, ¿verdad? Porque pues uno escucha así que la NASA, que los, que los este, astrónomos y todo pero uno nunca se imagina de que eh, se pueden tomar fotografías uh -huh. de los astros, de los planetas, de las estrellas, eh, pues en, en una carrera estudiando, ¿no? Entonces uno cuando tiene, ¿qué? Unos 15 años cuando está en el colegio, pues le impresiona ver eso y sí me recuerdo de, de, de esa uh -huh. vez. Ajá, de esa vez. Ah,
2: sí, era cuando usted estaba entonces. Sí, 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 porque sí. recuerdo que Abner todavía... No, que Abner... Abner. Era el que había quedado como sustituyéndome, como,
0: si no estoy equivocado, no sé no si... No sé, lo... bueno, Abner era muy pilas para matemáticas, la mano saludo, ajá. Abner Jacome también estaba. Jacome también, ajá. Y Yoselin, que eran los, los tres que...
2: Ajá. Ellos, quiero comentar, eh, realmente, pues, en el, en el colegio, ahí fue donde surgió el nombre de los pitagóricos. De, de que, ¿cómo se llama? Yo agarraba a los estudiantes que les gustaba mucho la matemática... Los empezaba a preparar para las Olimpiadas de Ciencias. Uh -huh. Entonces ahí fue donde surgió el nombre del hospital de los Pitagóricos.
0: <ríe> sí, agarraba al, al grupito que era. Más, a los que les gustaba, pues los a los que querían. Los este. Ajá. Para empezar, sí, sí. Para, sí, 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 definitivamente la verdad es que esas clases de, de matemáticas sí las, las, las recuerdo yo. Buena pregunta, si sí, ahorita me nació la, la curiosidad. <ríe> Eh, ¿Qué tan ducho me recuerda a mí para las matemáticas en el colegio? No, <risa> pues no, estaba, en el primer, no, no estaba en los primeros lugares.
2: No, eh, pero re realmente en su grado, eh, yo recuerdo que habían personas que tenían bastante capacidad. Yo, yo recuerdo que eh, el grado completo pues era muy, era muy especial en, en, en cuanto a los estudios, que siempre les llamaba la atención. Todo eso, eh, inclusive a mí me llamó la atención ver eh, a este grupo, eh, por ejemplo, Jocelyn Ayampán, que recibió premios en la Mariano Galvez, por tener sí, primer lugar, por promedio. Eh,
0: sí, bajada en promedio, en matemáticas. Exacto. Que, de hecho, para los que no están conociendo a estas alturas de, del, del programa, eh, tenemos un episodio grabado con ella, fue uno de los primeros, creo yo que fue el cuarto o quinto episodio. Lo pueden ir a escuchar y muy probablemente la vamos a traer nuevamente para... Actualizarnos por allí Ajá.
2: Entonces, eh, por ejemplo También se, eh, recuerdo Que la última vez que vi a Abner Que fue hace como 3 o 4 años, ya había cerrado Ingeniería, entonces yo miraba Un grupo muy muy completo Y usted estaba en, eso, en ese grupo Pues eh, Obviamente pues eh, a, Algunos Habían algunas situaciones que Interesaban en, en un momento más que otras ¿Verdad? Por ejemplo porque la carrera que ellos habían estudiado Era bachillerato industrial Y perito en computación sí, Entonces su enfoque era más en computación Ahora la, el problema que, que yo tenía Era que, bueno Como cualquier persona que se apasiona por su área Yo iba A, <risa> a buscar De que la matemática fuera el, el mayor atractivo
1: <risa> Sí, porque ese comentario son Todos iban bien y no sé qué pasó con usted <risa>
0: Sí, sí Algo salió sí, mal
1: <risa> He de decir
0: que, de que pues, Ahora que, que ya tenemos un contexto un poquito Más fundamentado De las ciencias exactas Como la matemática y la física Uno cuando está en el colegio No tiene ni siquiera la idea mm. de que se puede estudiar Matemática y física como carrera Exacto. Sino uno lo, lo piensa como para ingeniería sí. Como para química eh, Y todo ese tipo de cosas eh, y precisamente yo creo que aquí es por donde podemos eh, encauzar este, este episodio Las matemáticas a nivel de enseñanza media Que es en bachillerato más que todo Y creo que básicos también en Guatemala Como le mencionaba hace un ratito Pues no es la materia más esperada No, Ajá.
2: Y, es, es, y es de ser consciente Estamos hablando de un, tal vez muy esperanzado Lo que voy a mencionar, pero un, un 8% ...que tienen un gusto a la matemática... ...pero de ese 8% tal vez miraríamos un 3% que les llama la atención estudiar la matemática. Sí, es por eso, por ejemplo, yo le comentaba a usted... ...cuando yo estaba estudiando y yo recibí cursos solo. Sí,
0: sí, 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 definitivamente. Y acá es donde creo que podemos lanzar la primera pregunta. Las matemáticas, más allá de un gusto que uno puede tener por ellas... ¿Qué cree usted? Esto, nuestro programa se trata de opiniones personales. Uh -huh. ¿Qué cree usted? ¿Para la matemática se nace con talento o se puede desarrollar ese talento?
2: Mire. O esa capacidad. Y mire, fíjese que, eh, bueno, yo le puedo ser muy específico en esto. Ninguno de mi familia, ninguno, les gusta la matemática. <risa> ok. O sea que si hablamos por genética, creo que no sería la situación por ahí. Sí. Yo creo que, eh, ¿cómo se llama? Eh, esto es algo ya eh, que puede desarrollarse. No necesariamente tiene que ser un genio naciendo uh -huh. eh, para, para hacer matemática. Eh, a, a diferencia mía, que yo, me, yo considero que mi aprendizaje es normal. Eh, yo he visto, por ejemplo, en mis hijos que ellos sí tienen un aprendizaje muy acelerado. Eh, cuando José Luis te, eh, tenía ocho años... Eh, eh, a él lo grabaron en la universidad porque él ya resolvía raíces de miles de millones, ¿verdad? Entonces, Juan Carlos, por ejemplo, él, eh, a la edad de tres años, eh, ya eh, tenía un campo visual en, 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 ver, en ver donde sea matemática. Inclusive, a los tres años recuerdo en un momento que él me dijo, papá, yo miro que todo es matemática, porque si volteo a ver aquí, miro cuadrado donde volteo a ver aquí, hay círculos y volteo a ver acá. Entonces, eh, y son cosas que yo tal vez ni siquiera, eh, tal vez he impulsado, porque yo, yo he querido que ellos tomen su, uh -huh. su ¿cómo se llama? Su orientación. Yo le dije, les voy a apoyar en, en lo que ustedes deseen. Pero, asombrosamente, pues ellos, eh, José Luis sí si ha tenido su intencionalidad desde hace mucho tiempo que él quiere ser matemático. Okay. En el caso de Juan Carlos, eh, que es el más grande, él, ten, él tuvo durante mucho tiempo el deseo de ser ingeniero en videojuegos, que ahorita por, por, por en Guatemala hay ¿Qué? una universidad que lo está dando. Y sí, Es una
0: industria que está creciendo, la Exacto. verdad. Está, está empezando a crecer.
2: Aunque, aunque hay mucha, bueno, eh, hay, hay mucha competencia porque en el guatemalteco pues, eh, mucha gente no le da mucha fe a, al crecimiento guatemalteco. Es que
1: pero yo puedo opinar al respecto ahí. Eh, yo trabajo en arquitectura. Sí. Eh, actualmente trabajo en arquitectura y todo lo que es con eh, CGI, y Computer graphic Integrated. Pero algo que me he topado es que las plataformas para aprendizaje del uso de visualización por computadora para arquitectura eh, se basa mucho en el tema de videojuegos. Sí. Y actualmente uso plataformas de videojuegos para diseñar y para generar todos estos gráficos. Me he dado cuenta de la gran amplitud del mercado y la poca comercialización que tiene dentro de Guatemala. Esto es sin de entrar al desarrollo de los software, ni siquiera entrar al desarrollo de la programación de, los, de, los, de, 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 de estas plataformas. Y ahí es donde digo yo veo, este es un mercado que tiene la capacidad del guatemalteco, que la quiera empezar a desarrollar, hacerlo. Porque conozco gente que sí está trabajando en el ramo, pero no lo hacen acá. O sea, están fuera.
2: Sí, <risa> sí. Es, es que esa es la situación. Eh, en, en Guatemala eh, no se apuesta mucho a la ciencia. Es por sí. eso que, por ejemplo, eh, todos terminan migrando. Yo, eh, pues, eh, viendo esta misma situación, pues yo había, le había comentado a, a, a Miguel de que yo había comenzado precisamente cuando comenzó la pandemia de. de Comenzar a hacer algunas situaciones para promover ciencias. Entonces ahí es donde empieza a crecer también el grupo de los pitagóricos, donde empezamos a ya buscar precisamente eh, a los científicos a que vengan a dar, su, eh, a, a dar conferencias de su expertise y a promover esas ciencias. Por ejemplo, eh, invitamos a Pedro Morales Almazán, que él es guatemalteco, les comento, él tiene licencia la licenciatura en, en matemática, ingeniería, en electrónica, sacó su maestría en matemática y todos sus estudios los ha sacado con honores. Ahorita pues está sacando, eh, eh, él es el, el, el jefe de cátedra, si no estoy equivocado, y, eh, de, de la Universidad de Texas. Okay. Entonces eh, tuvo que emigrar para poder tener esa situación. Eh, Manuel Moreira, por ejemplo, Manuel Moreira eh, es un doctor en matemática, tiene un doctorado europeo eh, Él inclusive fue mi catedrático ahorita en la maestría que, que me gradué el año antepasado eh, Pero él sacó su doctorado europeo, tiene, él es un matemático dinámico porque así como por ejemplo en, en arquitectura tienen su expertise, por ejemplo, en urbanismo, uh -huh. en. ¿qué, ¿Qué más podría decir? En urbanismo que, que, industrial. Commercial. Exacto. Igual sucede con los matemáticos. Por ejemplo, eh, algunos eh, eh, se dedican a la dinámica, por ejemplo, a estudios de dinámica, como Manuel Moreira. Otros estudian eh, la matemática computacional, como Pedro uh -huh. Morales Almazán. Eh, en mi caso, pues, eh, yo enfoqué mis estudios directamente para, para ejercer docencia. Y, por ejemplo, ahorita, pues, eh, yo estuve durante mucho tiempo dando clases en, en, en colegios. Porque aquí en Guatemala, pues, ¿en qué más se podría trabajar?
1: Sí, y lo voy a interrumpir ahí porque justamente, pues, eh, hemos encontrado el, la misma eh, parte crítica en lo que hemos platicado de, de, la, de las ciencias y el trabajo y la aplicación de las mismas... Que es lástima last lo que se escucha literalmente decir en qué se puede trabajar con esto. <risa> y y sí. curiosamente lo menciono porque en la mayoría de, de personas que hemos bueno, es que hemos podido platicar acá en el podcast, ya sea con eh, estudiantes de, ingen de ingeniería, arquitectura, esto lo otro, la aplicación es, bueno, hay que trabajar, salir de aquí hay que trabajar. Uh -huh. eh, y, y a dónde expandimos esto? No hay que trabajar. Exacto. Y la pregunta que nos surgía, por ejemplo, en el caso de Mari eh, y con Lilo, eh, ¿te uh -huh. enseñaron a comercializarlo? No. <risa> <risa> sí.
2: Bueno, me, me, hay, hay una situación in, interesante en esto. Eh, yo comentaba, eh, le comentaba a Miguel en un momento que estuvimos hablando que precisamente en Guatemala hay tres clases de, de, de matemática, de de, de, de carreras de matemática específico. Que ahí está la matemática pura, uh -huh. la matemática aplicada y la matemática para enseñar. Entonces, la matemática pura lo que hace pues es generar nueva matemática. La idea es generar nueva matemática para, para poder eh, ver algunas situaciones. Ahí es donde viene la matemática eh, teórica que, que podemos ver en, en muchas situaciones. Que inclusive, eh, yo sé que ustedes cuando miran matemática, y estoy 100% seguro, que todos cuando escuchan la palabra matemática, lo primero que se le viene a la cabeza son números. Seguro. ¿eh? <ríe> sí. Y... Ahí hay cursos que ya no se miran números, solo son simbologías, estructuras. <risa>
0: y, y creo que creo que podemos comenzar por ahí. <risa> sí. Definamos qué es la matemática.
2: Muy bien. Ajá. Eh, bueno, la matemática es una ciencia formal que eh, donde se buscan eh, patrones para poder establecer ya relaciones en, en, en diferentes estructuras. La, eh, como les estaba comentando. Eh, todos tenemos un concepto muy, dif muy dif eh, difuso de la matemática. Porque, como les digo, eh, matemática, eh, muchos la miran solamente como herramienta. Porque es así, o sea, para todo, todo conocimiento científico, de la arquitectura, todo, 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 es número. Pero la matemática es mucho más que eso. La matemática expresa lenguajes, expresa eh, situaciones que nos permite avanzar, inclusive en campos de la imaginación que ni siquiera pueden ser reales. Por eso es de que eh, siempre les he dicho a mis estudiantes de que la matemática no siempre se contamina con la realidad y esa es la belleza de la matemática. No siempre es real. Eh, a veces está en, la, en el campo de la abstracción, en, la, en el campo de pensamientos. Por ejemplo, eh, todos los conocimientos eh, que se estudian en física y todo. Eh, son matemáticas que, que son aplicables. Pues, por ejemplo, yo le, yo sé que voy a caer mal a algunas personas con lo que voy a mencionar, pero lo, lo tengo Bien que mencionar.
0: Saludos a todos los físicos, e ingenieros que se van a vender ahorita, pero,
2: pero yo, yo sé que, eh, ¿cómo se llama? Porque tengo un, un ex alumno también que le estudia ingeniería. Entonces me dice, eh, pero es que lo que pasa es de que, eh, la ingeniería es mejor que la matemática porque ya es real entonces le digo pero mire mire le digo yo eh, sin la sin la matemática no existe la ingeniería es cierto sí es cierto es un buen punto de partida sí, sí. Es cierto. entonces la matemática aplicada se vuelve una ingeniería se vuelve una arquitectura sí. Entonces eh, se vuelve inclusive conceptos físicos y todo. Entonces por eso de que hay hay mucha mucha inclusive por eso les digo eh, sé que algún que va a ver que tal vez en, en, en algún caso si hay un físico que escucha esto ahí se vuelve un debate aquí porque claro. porque hay una lucha entre eso porque todos buscan ser mejores. Bueno, claro. Yo, yo le comento pues que en, en el caso cuando cuando yo estudié ingeniería yo recuerdo eh, las, las primeras palabras de, del ingeniero que me recibió, no se me olvida que, que es Byron Muk. él dijo a ver, a ver jóvenes y saludos ingenieros si y lo está viendo <risa> eh, inclusive pues eh, le comento, ahorita trabajamos ya, él trabaja en, 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 la misma, en el mismo área que, que yo trabajo solamente que él trabaja en química, okay. pero él decía, porque él es ingeniero químico a ver, ¿qué es la, qué es un ingeniero, decía? Entonces todos decían, ah, un ingeniero es el que logra las cosas que otros no pueden. A ver, alguien más decía, ah, bueno, es que un ingeniero es, eh, ¿y cómo se llama? El que cuando nadie puede, ellos son los que los, el último recurso. Ah, muy bien. Entonces pasaron a decir un montón de cosas, y recuerdo que, que él se levantó y dijo: Miren, es pues que ustedes están diciendo atribuciones, pero no están diciendo que es un ingeniero. Entonces, ¿qué es un ingeniero? Un ingeniero es simple de definirlo: es un semidios. Decía. Ah. <risa> que primero está Dios, después está la ingeniería, después están todos los demás. Decía. Okay. Pero eh, ahí viene la situación. Cuando yo fui a estudiar a México a astronomía, eh, a mí me asombró porque iban muchachos de mi edad que yo tenía, en ese tiempo tenía 23 años. Pero ya habían personas que estaban eh, empezando a estudiar sus estudios doctorales y yo todavía cerrando. Sí,
0: sí, sí.
2: Entonces, cuando alguien cometía un error, le decían, vos puro ingeniero pareces.
0: <risa> Saludos a todos los ingenieros. Que, <risa> que, que de hecho es, 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 un, es un chiste muy... Muy recurrente Oye,
2: mire, y, y, muy... Y, y yo sé que Y, y lo hice intencionalmente Pero claro. yo traje mi playera correcto
1: <risa> a, <risa> a, a, la, la pude observar. a
0: eso iba A eso iba Porque hay una serie muy conocida Que se llama The Big Bang Theory sí, mi en, donde, en donde se trata de cuatro físicos Y un ingeniero No, es tres o sea, Tres físicos y un ingeniero, Exacto. perdón Entonces su, su playera tal vez la pueden ver ahí en, en, en cámara eh, Pues hace alusión a ese a, Precisamente a ese
2: Porque Howard es ingeniero Dinero, ah, ¿verdad? Entonces por eso de que Aquí dice donde no. está Leonard Doctor, donde está Sharon? Sheldon Doctor, donde está Mahesh Doctor Pero donde está Mr. Es <risa> sí, sí. No, eh, pero... Yo lo hice intencionalmente Para hacer claro, una broma no, no, no. Es
0: chiste amigos, es chiste Es puro cotorreo pero... <risa> me, me llama la, la atención eso porque nosotros Lanzamos en nuestras redes sociales Una dinámica el día de ayer para que nos dejaran sus preguntas acerca de qué le preguntarían a un matemático. Uh -huh. Y una de las preguntas que me llamó bastante la atención es... ¿Las matemáticas se descubren o se inventan? <risa> y Mire, es, es un gran debate, pero sí. queremos conocer su opinión.
2: Mire, es un gran debate entre los mismos matemáticos. Le, qué, le cuento. Okay. No solamente es entre las personas eh, que tienen. Yo, inclusive, eh, en mi blog hice un escrito acerca de eso. Ahí lo pueden, lo pueden observar.
0: ¿Cómo lo podemos encontrar?
2: Y ponga... Y, Las matemáticas se inventan o se descubren por Juan Carlos Rizcas, Castillo. Sí, inventa, no se inventan o se descubren...
0: Sí, blog, blogs.elespectador.com
2: No. No. Es un blogger. ¿Qué es de mi correo electrónico? Yo re no recuerdo cómo le puse a mí de nombre a ese mi blog. Bueno, si
0: no, después no lo pasa Muy y lo, bien. lo dejamos acá.
2: Bueno, les eh, comento de que realmente para mi, mi, mi análisis es, es, es ambos. Ok. Y, y yo eh, tenía alguna situación, eh, porque en este caso la matemática se puede y combinar esta palabra, se puede inventar descubriendo y se puede descubrir inventando, okay. Okay. que esa es la, la situación que, que yo escribo en ese ese en ese, ese, esa postura, okay. porque eh, lo que pasa es que hay mucho problema en, en esta situación, porque la mayoría dice, bueno, si, si, si es que la matemática se inventa, entonces, ¿por cuando nosotros, eh, por, por ejemplo, el dicho de, de Galileo Galilei, que, que, que donde dice que las matemáticas es, es el alfabeto con que Dios eh, creó el universo, el por el universo, ejemplo? El Entonces, del... por ejemplo, muchos entran ahí y dicen, no, lo que vos, lo que vos estás haciendo es eh, observar lo que fue inventado mm -hmm. o lo que fue hecho. Por eso de que a, a ahí me refiero en ese escrito. De que la matemática puede inventar Descubriéndose y puede descubrir Inventándose
0: Precisamente eh, es, es, Está amarrado a otra pregunta que me hicieron llegar Porque pues acá una, una compañera A la que le mandó un saludo eh, Me dijo, le puedes preguntar Que si las matemáticas son Un lenguaje universal eh, A nivel cósmico porque pues muchas de las matemáticas que nosotros tenemos hoy en día, más que toda la física, está basada en nuestra posición en el universo. Por ejemplo, en física pues mayor o gran parte de, de, de los estudios están basados en la gravedad que tenemos acá en la Tierra, en el tiempo en que dura un día, en el tiempo en el que dura un año, en segundos y todo eso. Creería que las matemáticas eh, saldrían igual. ¿En cualquier parte del universo?
2: No. <ríe> uh -huh. Bueno, mire, pues, lo que pasa es que... Eh, mire... Hacerle una pregunta difícil a un físico, por ejemplo... Es preguntarle si existe el tiempo. Porque, sí. eh, inclusive, sí. ahí estamos hablando de, de conceptos que... Pueden ser muy relativos, ¿verdad? Uh -huh. eh, inclusive, en eh, in, in cómo se llama el tiempo... Eh, Sí, se refieren en varios estudios como una cuarta dimensión. Así es. Entonces, eh, no se puede tomar en, en consideración que, que todo es lo mismo, porque inclusive si hablamos de tiempo, eh, ya podemos ver con una física moderna que el tiempo no es el mismo para, para un, una persona que se está moviendo, por ejemplo, a una velocidad y una persona que está estática. Es diferente. Entonces, si hablamos de matemática... Eh, va a ser, eh, ¿cómo se llama? Bajo un entorno específico. Es por eso que se ha fallado precisamente en los intentos de hacer una ecuación unificadora.
0: Una teoría del todo.
2: Eh, exacto, una teoría del todo. Porque, ¿cómo se llama? Tienen que amarrarse todos esos co conceptos. Y es, y es el trabajo que ha tenido que hacerse durante bastante tiempo. Pero es la misma situación que se ha tenido que hacer eh, durante bastantes investigaciones. Por ejemplo... A mí me llamó mucho la atención eh, una de las teorías eh, físicas. Es que, por ejemplo, así como ex existe el Big Bang, eh, pudo existir un Big, Big Grunge. O claro. sea, que en ese caso hay una expansión, una, comprensión, una expansión, una expansión. Un proceso que, cíclico. Que es un proceso cíclico. Inclusive, hace poco eh, salió un, una, un postulado de, de Roger Penrose que quiero comentar. Si ustedes eh, investigan, eh, el premio Nobel... Nunca es dado para un matemático. Sí, no eh. Eh, Los matemáticos tienen sus propios eh, eh, premios, que es la medalla SHIELD. Eh, en este caso, eh, eh, Roger Penrose ganó la, el premio Nobel a la física siendo matemático. Porque él es matemático y precisamente fue eh, a través de sus estudios que compartía con Stephen Hopkins. Entonces... Eh, In, 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 el, lo que había dicho Roger Penrose era que, que el, el, el inicio de todo no fue el Big Bang, por ejemplo, sino que fue el, 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 la conclusión y el inicio de a, algo que había pasado anteriormente, de, un, de una situación, como les comento, del Big Bang el Big Crunch. Entonces me llamó mucho la atención esa, esa publicación, precisamente la compartí en Facebook hace unos un par de días que señalaba Roger Penrose. Entonces, partiendo en esto, eh, vuelvo a señalarle, no, no siempre va a ser lo mismo. Vuelvo a repetirle, inclusive la matemática no la podemos encuadrar en, en cómo se llama, en un aspecto de que siempre sea lo mismo. ¿Sabe por qué? Si usted se recuerda, yo le puedo, eh, yo le enseñaba en el colegio cuando estábamos estudiando nivelación de matemática, era para que ustedes entran, entraran a la, a la universidad. Al ¿sí? <risa> <risa> sí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, les comentaba, por ejemplo, que eh, puede ser diferentes tipos de operación. Por ejemplo, muchos decimos 1 más 1 es 2. Uh -huh. Pero si hablamos en otro sistema, 1 más 1 puede ser 1, 0, por ejemplo. Cero,
1: claro. y de hecho, perdón que lo interrumpa, hace un tiempo tenía un video donde decía 1 más 1 es 3 y el chavo se quedó como... Hmm. Y empezó a buscar la forma de desramar todo para llegar a la conclusión de que era tres y así. ¡Qué rayos! <risa> Nada más se lo mandé a que sí, 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 sí. No, sí, sí, es
2: que lo que pasa es que, por ejemplo, en diferentes eh, formas de presentarse puede hacer demostraciones de diferente manera. Uh -huh. y, por ejemplo, eh, por eso es de que les digo: en matemáticas no se pueden cuadrar. No se pueden cuadrar. Y es cierto, por ejemplo, eh, Manuel Moreira, que es dinamista, eh, matemático dinamista. Él está estudiando acerca de la dinámica que existe en la topología, en la geometría, que a veces nosotros tenemos un concepto muy escueto de, de cómo se llama, de, 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 estos, de estos conocimientos, pero ya viéndolo, la aplicación y los estudios profundos que se han tenido, no sé qué, así como con la boca abierta, o sea, qué, qué asombroso es todo esto. Entonces, eh, eh, por ejemplo, yo doy un curso en... En la, una en la maestría que me gradué eh, les, les comento, pues Yo cuando me gradué de esa maestría Pues eh, me gradué con, con, con honores Gra Me gradué con Una mención honorífica Miren, el nombre parece muy Estrafalario, dijeran por ahí Muy fancy eh, eh,
0: ¿Cómo? Muy fancy, no No, es no.
2: así como que muy Muy grande ah, okay, okay. Lo que pasa es de que en las diferentes sí, eh, eh, iglesias las diferentes <risas> universidades eh, se hace eh, mención de cum laude después de a, a, antes de cum laude está oh, eh, como el premio a, eh, mayor a cum laude está el magna oh. cum laude y posterior al eh, a, o más alto que el magna cum laude está el summa cum laude okay. que ese es el, el top entonces, eh, cuando me dieron el premio, eh, a mí me dieron magna summa cum laude. La brunch, la Entonces, eh, por eso me estaba molestando un amigo que, que precisamente que él estudió conmigo en, en, en México, que él está sacando su doctorado en física atmosférica en Alemania. Entonces, aquel me empezaba a molestar, diciéndome que vos eh, ya estás en, en, en premio Nobel casi, me dice que no sé cuánto. Sí, casi, casi. Pero, pero es, es, es una situación que, que, inclusive, este nombre puede ser como muy redundante. Yo, más que todo, catalogo a que al que eh, a que los artículos que tenían esa universidad en ese momento, pues, no estaban muy definidos o querían eh, sonar como, como muy altos, ¿verdad?, pero, por ejemplo, cum laude significa con honores. Eh, magna cum laude es con, con, con altos honores. ¿verdad? Y summa cum laude es como, como los más altos honores. Entonces, okay. si miramos magna summa cum laude, entonces ya, ya viene siendo algo redundante. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pero bueno... Dieron,
1: pero tiene un por qué.
2: Eh, yo... Más creo que es un error. Ok. Yo más creo que es un error. ¿Por qué? Porque vuelve a ser redundante. Sería con muchos más grandes honores <risa> o algo así sonaría. ¿no?
1: Y siendo partícipe del, del, del estudio, obviamente, y consciente de que, de que aprobó y, por supuesto, eh, merecedor del título. Dice, ok, sí, creo que sí lo vale o sí fue un error. <risa> Mire, eh, lo que pasa es que estos estos premios
2: se dan por promedio y por tesis. Uh -huh. eh, yo eh, tenía un promedio de 98, creo. Uh -huh. no, no recuerdo muy bien. Okay. Y, y la tesis, cuando usted la examina, pues la examinan eh, de igual en una calificación. Lo que pasa de es que la tesis dio resultados muy, muy interesantes. Okay. Entonces, eh, eh, es por eso que quedaron quedaron con, con darme el, el, el mayor, la mayor la mayor mención, pero entre la mayor mención está ese, ese desfase de, de palabras. <ríe> ¿Y de qué se
0: trataba la, la, la tesis?
2: Bueno, mire, eh, la tesis yo, eh, como la, la maestría que saqué, es una maestría en, en de la matemática, era eh, la aplicación de, de herramientas didácticas en la enseñanza de funciones exponenciales y logarítmicas haciendo uso del enfoque ontosemiótico. Sí, lo hice. Entonces, eh, lo que sucede es de que, eh, como yo doy clases en ingeniería, eh, lo apliqué con, Ajá. con los muchachos ahí, pero también apliqué con algunos utilizando el enfoque ontosemiótico. Y por ejemplo, cuando se hizo el pretest, ellos sacaban, antes de conocer el tema, sacaban un promedio de 25 puntos. Okay. Después de ya hacer uso de, como yo hice un experimento con un grupo que se podía, con, con un grupo que no se podía, que, que se aplicó el experimento, y con un grupo que no se aplicó el experimento, y el grupo que, que no se aplicó el experimento, pues obviamente salió alto. No estoy diciendo que no, pero el promedio era unos 70, por ejemplo. Ahora, eh, en el caso de los que fueron aplicados al experimento, el promedio fue 91. Entonces, eh, yo quise ser muy explícito en mi, en mi tesis. Lamentablemente, todavía no se ha publicado la tesis. Solo se publicó, solo se publicó un artículo que, que uh -huh. escribía precisamente de, de, de los resultados que se obtuvieron. No se ha publicado la tesis porque... Eh, yo la estoy esperando con ansias Porque mis alumnos me la, me la están pidiendo Para tomar una idea de cómo hacer La, la tesis de, de, de la maestría Que estoy dando clases Entonces por eso es de que eh, Estoy esperando que salga pues Porque ahí son ocho páginas Yo tuve que resumir 220 hojas en 8 páginas.
0: <risa> ok, ok, ok. Sí, por aquí vamos a estar dejando el link para que se <risa> sí. le interese. Ajá.
2: Entonces, eh, fueron 220 hojas que la tuve que reducir en 8 páginas, que eso fue una, una cosa que, que sí me me, me descompuso mucho. <risa> ok,
0: sí, sí, porque definitivamente esas 208 páginas estaban ahí por algo y Sí. De tratar de reducir. Exacto.
2: Y mire, por ejemplo, ahorita hablando de, de este tipo de situaciones, pues, eh, bueno, ya, yo creo que ya nos separamos de la pregunta que íbamos, porque sí. yo les estaba comentando que la maestría, eh, yo doy un curso que se llama Matemática, eh, temas selectos de Matemática Aplicada. Y ahí es, estamos tocando precisamente la matemática que, que hay en la, en la parte informática, la matemática computacional. Entonces, eh, viendo ahí la aplicación de la matemática computacional, nosotros nos introdujimos bastante a ver el, el, el desarrollo, demostraciones de cómo, cómo lo que están viendo ustedes ahorita se maneja con, con matemática. Porque inclusive la aplicación de una matemática está en sus computadoras, en su celular. En
0: estos micrófonos. En estos
2: micrófonos. Sí. O sea, todo lo que es matemática está aplicado en esto que nosotros miramos. Por eso a mí me, me risa cuando... Hay alumnos o personas que publican en el Facebook Día 300 y no he utilizado el trinomio cuadrado <ríe> perfecto
1: A ese punto
0: queríamos llegar
1: Y justamente lo planteamos anteriormente Con, eh, con, con, otro, con otra persona con la que tuvimos la, la oportunidad de hablar Y era... Ah, vamos a
0: hacer una, una pequeña pausa, pausa. ¿Mm? Regresamos al podcast después de una parada técnica <ríe> Estábamos con la pregunta más interesante creo yo ¿De qué me va a servir el trinomio cuadrado perfecto en la vida?
2: <risa> bueno, eh, le voy a ser muy sincero. Eh, eh, tal vez el, el, eh, hay algunos términos matemáticos que ayudan solamente a eh, ampliar conocimientos, ampliar estructuras, ampliar pensamientos. Y eh, Hay algún, como les vuelvo a repetir, eh, eh, la matemática a veces no es aplicable a la vida real. No es que la vaya a ver. Yo, yo por ejemplo, no... Me voy a parar delante de un ladrón y voy a sacar una integral para que él me deje en paz, ¿verdad? <risa> claro. eh, pero eh, esto lo que nos hace a nosotros es desarrollar nuestro campo eh, de la lógica, el campo, eh, ¿cómo se llama? De, de la imaginación, razonamiento. el razonamiento, exacto. Todo el pensamiento, eh, todo el razonamiento, el raciocinio, Analítico. los procesos cognitivos y, y todo eso es lo que ayuda a desarrollar la matemática. De por sí... Eh, y en
0: pocas palabras, perdón y Sé que va a risa, te hace menos menso <risa> sí, hace, sí, 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 hay sí, que sí. ser sinceros sí. Llevándolo a la,
1: Aplicando <risa> la matemática a la realidad Te hace menos te hace menso sí. Imenso, sí. Por
2: ejemplo eh, ¿Cómo se llama? Todo esto tiene una, una estructura Del por qué, por ejemplo Cuando nosotros nos enseñaron En primaria, el, escri el escribir Y todo, tal vez en el momento eh, Hasta molestaba Cuando eh, le bajaban a unos puntos con los signos de puntuación y todo eso, ¿vale? por ejemplo. <risa> sí. Pero, eh, ¿cómo se llama? Eh, la matemática también tiene sus reglas. Y, por ejemplo, para llegar a ver todo esto que usted está utilizando en computadoras, tuvo que haber aprendido también los procesos de polinomios, de, algo, de trinomios y todo eso, para poder verlo ya aplicado. Entonces, cuando miramos a estos chicos que andan publicando... Día 300, si no he utilizado no me acuerdo perfecto. Es lo más chistoso que puede haber porque lo está escribiendo en un celular que ha sido creado por, por la
0: matemática.
1: Sí. Y aparte el entendimiento de la lógica para poder usar un dispositivo. Sí, exactamente.
0: Es precisamente algo que acá hemos grabado ya eh, varios episodios eh, de astronomía, ¿no? y muchas veces las personas en su ignorancia cuando dicen por ejemplo ahorita que se han estado publicando las fotos del James Webb y todo eso verdad dicen y eso es de, de, de eso eso de qué nos sirve eso va a bajar el precio de la gasolina eso va a resolver el hambre mundial y, y se preguntan eso de, de qué nos sirve y precisamente pues a mí me gustaba mucho la la, la respuesta que daba o que se da verdad de que por ejemplo cuando, cuando Isaac Newton comenzó a desarrollar este todo el tema de, de la ley de gravitación y todo esto, muy probablemente fue cuestionado de la misma manera, ¿de qué nos va a servir esto? Sin embargo, pues hoy en día tenemos satélites, GPS, celulares que nos indican cómo llegar a cierto lugar gracias a eso, quizá no es... Eh, la aplicación entera para desarrollar esa tecnología porque si bien se tiene que se tiene que llevar de la mano de la computación etcétera de muchas de muchas ramas de estudio pues sí es algo muy 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 eh, eh, fundamental e importante para el funcionamiento de, de, de todo esto ahora por poner un ejemplo eh, en el caso de de, de por ejemplo la, eh, la enseñanza a nivel a nivel media bachillerato y todo esto cómo, cómo ha visto la enseñanza de las matemáticas cree que en, en Guatemala obviamente estamos en un nivel aceptable no estamos hablando de resultados porque pues los resultados son aparte pero los pensum que se manejan en los colegios están bien según su criterio ¿O
1: debería de, de se debería torturar más
0: <risa> a los jóvenes con, con matemáticas?
1: Acuerpando lo que decís antes de que nos pueda brindar una respuesta que creo va a ser muy buena. Eh, lamentablemente está el, la, el sector privado y el sector público en este contexto. En el que tenemos que evaluarlo cómo está aprendiendo cada uno en estas ramas. Y lastimosamente, eh, si bien lo decíamos al principio, mucha gente no es de su amor o de su pasión esperar las matemáticas y saltan esa parte como que si fuese lo menos importante en la vida eh, y, y se traza un contexto muy diferente quizás por formas de vida por problemas en familia, por muchas cosas que pasan, hablo del sector público, tuve la oportunidad de estudiar en el sector público mi, mis básicos entonces lo, lo pude experimentar de esta manera eh, obviando obviamente eh, varias redundancias, ciertas partes, en donde ciertas personas sí tenían un interés y un amor muy apasionado por entender la matemática sin embargo de una sección, porque son por secciones en el sector público de 60 alumnos, eran dos eran dos y no había un mayor esfuerzo, y lo digo con mucha lástima no había mayor mayor esfuerzo del docente de inculcar o motivar el aprendizaje de la matemática era el que quiera bueno y el que no, pues ahí se va Sí,
2: y bueno si yo me aparto de la pregunta ahí me vuelven a encauzar
1: sí, no sé. okay.
2: <ríe> a veces cuando empiezo a hablar me empiezo a perder en mi charla bueno, miren pues eh, y voy a hablar con mucha honestidad. Eh, eh, en el caso de, del CNB, que, de los contenidos que tiene el CNB, no es que estén mal, pero están, eh, pero sí están mal posicionados en, en nuestro ambiente educativo. Porque, por ejemplo, eh, de por sí, eh, 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 hay, hay diferentes temáticas que se tendrían que tomar pero la mayoría de profesores de matemática omiten la enseñanza de la geometría siendo la geometría las que más se evalúan en, en, en los conocimientos PISA los que más evalúan para ingresar a la universidad eh, son las aplicaciones geométricas entonces tal vez no es que esté mal el CNB sino cómo lo esté estructurando el maestro y cómo se esté separando de de los contenidos. El problema es que eh, lamentablemente eh, la formación de muchos profesores eh, se ha restringido a no ser la, la mejor. Eh, eh, lo digo con, con mucho pesar. Eh, a veces eh, se busca eh, tener un conocimiento para decir ah yo, yo doy clases de matemática. Pero ya cuando se le hace la prueba a ellos, realmente uno piensa, ¿realmente sabía matemática? Porque el problema es ese, que en muchas situaciones nosotros tenemos eh, esas, esas partes de que los docentes, aún en Guatemala, aún ya teniendo títulos inclusive, tienen poco dominio. Por ejemplo, eh, yo me, me he observado, inclusive de la misma carrera, que muchas veces se busca al catedrático y eh, bueno, espero no meterme en problemas para lo que voy a decir pero se busca al catedrático que da cursos eh, en vacaciones que pueda ser más accesible para ganar verdad y se trata de oír al docente que tal vez tiene mayor formación y puede estructurarlo mejor yo eh, la, eh, quiero comentar que Sí, he visto a muchos que, a muchos colegas que lamentablemente pues hacen eso, huirle a, a, al, al, contenido. Yo digo a mi mente, ¿por qué hacemos, por qué hacer esto? Si nosotros cuando le decimos a los patojos, por ejemplo, es que los casos de factorización son son casaca. Uh -huh. o, la, o hacer esto es, es, fácil. Pero ya cuando miramos en, 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 algo que tienen que aprender, ahí huimos, ¿verdad? Eso es algo contradictorio que sucede. Entonces, eh, son cuestiones que han pasado y, por ejemplo, eh, eh, precisamente a, ahorita eh, me mandaron la aprobación de, de una revista científica que, por que estoy publicando eh, un, un artículo de la enseñanza de la geometría que ya fue aprobado. Estamos esperando solamente que sea la publicación con, con, con un colega que fue mi catedrático y ahora es un gran amigo mío que se llama Luis Olórzano. Okay. Y él conjuntamente y, y Humberto, eh, Humberto, que es otro amigo que estudió conmigo la maestría, escribimos ese, ese, ese estudio que estuvimos haciendo acerca de los profesores de matemática y de cómo ellos sectorizan lo que más les parece fácil. Uh -huh. La mayoría se enfoca solamente en dar eh, álgebra, eh, solo se enfocan en dar aritmética, solo se enfocan en dar eh, estadística, pero... El, el, el tema más oído es, es, es geometría. Y vuelvo a repetir, la geometría es donde nosotros podemos ver la aplicación sí. para todo eso. Sí. Arquitectura vive de sí. geometría.
1: Sí. Pues, no, <risa> claro. 100%, sí.
2: Entonces, por ejemplo, los, los que trabajan en diseño gráfico tienen que trabajar con, con sólidos, con todo eso. Entonces utilizan programas como AutoCAD y, todo eso, y esa situación donde pueden hacer sus, sus estructuras. Y pues ahí es donde se mira la aplicación de la geometría. Yo eh, en la escuela platónica eh, tenía un, un, algo enmarcado. Tal vez se lo traigo para la próxima.
0: Sí, 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 definitivamente va a ser una parte. Sí.
2: Pero decía, nadie ose entrar si no conoce geometría.
0: Okay.
2: Okay. <risa> Entonces, eh, porque la geometría es la base de, de, de muchas partes de, de los conocimientos matemáticos. Entonces, eh, geometría eh, es el curso que más oyen. Y por eso de que miramos los resultados que tenemos en, en la Universidad de San Carlos, que solamente un 7, un 8, uh -huh. un 10% ingresan uh -huh. por esos conocimientos eh, fallidos que, que, que se han dado. Eh, no se ayuda a razonar, todo ha sido más algorítmico, ha sido más eh, no, no un tema de, de, de razonamiento de que uno pueda justificar un resultado. Es por eso que yo me enfoqué mucho y, y, me, y, y me he tratado eh, de especializarme mucho con el enfoque ontosemiótico, porque el enfoque ontosemiótico lo que hace es que, que se busque que el docente, ar, el estudiante argumente su resultado, no solamente es que sea el algoritmo y ahí llegó, que es lo que pasa en la mayoría de personas. Claro. Inclusive ustedes miran los exámenes. Los exámenes están estructurados para solo dar una respuesta sin, sin saber por qué. Sí. Sin sí. el de entender por qué.
1: Sí.
2: Entonces yo creo que no está mal, pero los que han estado fallando en este caso, y lo digo con mucho respeto,
1: han sido los, los colegas que dan clases los docentes, quiero poner ahí un, un tema que tal vez es conflictivo, no conflictivo porque va a ser problema, sino porque pues al final va a chocar con el pensamiento de muchos y, y esto es el eh, y, y conozco lo, muchos docentes, uno de ellos es mi señora madre, ella fue maestra mucho tiempo de contabilidad y estadística, que por cierto a mí me encanta pero, eh... Eh, mire, ya que su mamá dio estadística, déle ese artículo se lo voy a dar a <risa> Porque, eh, curiosamente, uno de los temas que ella me, me, me hacía mención es... Ella era muy apasionada por su trabajo. Ella ya está jubilada, pero en su, en su día a día, cuando trabajaba, yo era mirada a ella prepararse constantemente eh, para poder dar clases. Uno de esos no solo era el impartir un tema correctamente, sino el ser una persona eh, que pudiera entender que la otra persona no estaba entendiendo. Uh -huh y poderle enseñar de la mejor manera eso me apasionó mucho de ella y algo que yo pude notar fue ver que lastimosamente surge este tema ahí ahora, bueno, necesitamos más docentes que se gradúen de docentes, y se volvió un mercado en el que se gradúan, se gradúan salen, mm. se gradúan, y en lugar de tener eh, maestros y lo digo mm -hmm. con mucho tacto eh, ...tenemos simplemente... ...gente graduada de ciertos temas... ...para poder trabajar... ...y ese es el tema...
2: M ...mire, eh, usted acaba de mencionar... Un, ...una parte muy... ...muy, muy, muy buena... El, ...el salir... ...a veces confundimos... ...que cantidad es igual a calidad... ...y... ...a veces nosotros... Eh, ...tratamos de, eh, de... ...de pensamos de que... ...ah, si salen un montón es porque... ...el estudio es muy bueno... Y la calidad eh, no es la misma. Se ha tenido que minimizar para que se haya tenido ese volumen. Sí. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Que eh, hay muchos eh, docentes eh, que dan clases, eh, pero eh, ha sido masificado con tal de, de poder atender a las diferentes partes de la población de Guatemala. Y en sí eh, sinceramente... Eh, si usted se da cuenta, la docencia en nivel medio, en nivel básicos, es, es, es una paga muy
1: miserable, sí, realmente. Es, sí. Ese es el tema, realmente. es lo que le decía. Ahora pues te tenés que graduar de maestro y tienes que buscar un trabajo de maestro donde literalmente no vas a ganar. Sí, sí,
0: sí, sí hay, hay que tomar dos o tres trabajos eh, para... para...
1: Ah, mire,
2: lamentablemente esa es la realidad de un maestro. Y un maestro de, de, de cualquier área. Eh, no puede quedarse con el sueldo de, de una de una institución. Bueno, imagínese, usted puede, por ejemplo, para estudiar eh, en la, eh, para enseñanza, en, en sábado le estaba comentando a mi, a Miguel sí. que son siete años. <risa> en diario son cinco. Va, bueno, eh, pero si, si estamos hablando de que si usted está dando clases o está estudiando para, para esto, son siete años para que vengan y traten de minimizar el gasto, el, el pago a un docente, pagándole el mínimo. Uh -huh. que es, eso es algo bastante triste, porque la, el, la, el, el docente es el que hace vivir las otras profesiones. Claro. Si no hay médicos, no, si no hay docentes, no hay médicos, no hay ingenieros, no hay de ninguna rama. Pero se ha minimizado esa situación, y por eso es de que eh, yo busqué ya directamente, ya no estar trabajando en, en colegios, porque sí era muy, muy, muy tedioso. Yo, yo comento que en, en la institución donde yo laboré anteriormente, eh, eh, yo ya tenía eh, la primera maestría, pero en, en, el horario, en el horario de recreo, por ejemplo, eh, me querían hacer que yo almorzara en el baño, pues, para cuidar el baño. <risa> Entonces, sí, eh, son sí, no. cuestiones que inclusive, pues lamentablemente, pues, eh, yo me molesté, yo dije que disculparan que, 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 y que yo respetaba mucho esa situación, pero yo no, no, no estoy de acuerdo. Eh, creo que cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? Sí, Entonces, bien. lamentablemente, pues aquí en Guatemala se minimiza al docente. Uh -huh. Se minimiza y, y, y realmente pierde mucha categoría. El de matemática siempre le da miedo a todos los alumnos. Eso siempre ha sido así. Y yo creo que sí, nunca va a cambiar. Sí, sí,
0: sí. Y precisamente sobre eso quería eh, que, que tocáramos también un poquito el tema. Porque si bien la enseñanza en Guatemala, eh, como, como nos estabas comentando... No es, no es que el pensión esté mal, sino que gran parte de esta carencia se debe a los docentes. Y lo decimos con mucho respeto, realmente. Sí, sí, no, acá sí. no estamos buscando señalar confrontación, a alguien, ni ni, confrontación, nada, sí. ni nada. Pero también está la realidad de que la matemática no es para todos. Exacto. Y, sin embargo, es, un, es una materia obligatoria. Uh -huh. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero muchas veces se llega a... A, llega a causar frustración el hecho de que tengo que aprobar 11 matemáticas uh -huh. para poder graduarme del colegio, cuando yo quiero ser, no sé, no, no, no voy a minimizar ninguna carrera, pero quiero orientarme a una carrera en que si bien su fundamento y su desarrollo, como ya platicamos, eh, tiene bastante matemática, quizás su uso no va a ser tan... ...tan arduo como en otras carreras... ...como lo son ingeniería... ...como lo son eh, matemática o física directamente... ...cómo hacer que, que los alumnos... ...que simplemente no les gustan las matemáticas... ...se les haga un poquito más no es fácil, fácil llevarlo... ...porque pues hay que hacer lo que yo les decía... ...la matemática no es para todos... ...y realmente no es cuestión de que esté bien o esté mal... Todos tenemos diferentes aptitudes, diferentes habilidades. Yo sí estoy de acuerdo de que la matemática tiene que ser obligatoria sí. para desarrollar ese, ese, ese proceso analítico, ese proceso cognitivo, pero hasta cierto punto. ¿Cómo hacer para que esas personas para las cuales la matemática no es para ellos sea un poquito más llevadera?
2: Fuera más digerible. Sí. Bueno, mire, eh, antes de, de, de contestarle le quería comentar alguna eh, situación, que por lo que les estaba señalando, que que, el, que la mayoría de alumnos temen mucho a la matemática. Yo recuerdo que en una institución que fui, eh, como les digo, con el de matemática casi nadie se mete por la misma situación, que tienen miedo, que ah, no, la va a llevar contra mí y todo eso. verdad Inclusive usted se recuerda que las clases de matemática en el, en el colegio, era siempre de estar matándose la risa de alguna manera. Sí. Va. Entonces... Yo nos
1: ponía a bailar enfrente esa... Exacto. Bailar el 8. <risa>
0: que, vamos a ver el contexto. Cuando alguien llegaba tarde a la clase de matemáticas, pues tenía que bailar el 8. Y el 8 era que había que dibujar un número 8, pero... Con las nalgas Con las nalgas.
2: Lo
1: que Miren, es interesante interesante la matemáticas Pero mire,
2: hasta estos regados llegaban tarde con tal de bailarle a las ah, patas. Ah, <risa> pues sí, claro, claro. Hasta, Gracioso. hasta, hasta <risa> se les ponía música <risa> sí, sí, sí,
1: sí, sí, claro. no, Pero ahorita que lo mencionó <risa> Quiero dejar algo bien, bien sobre la línea Si algo yo, yo aprecio mucho es el aprendizaje con el valor agregado Esto es literalmente por lo que comento que viví de mi señora madre Que ella no solamente enseñaba sino convivía, compartía Y hacía de sus alumnos no solamente gente a la que hay que trasladar la información sino gente con la que ya podía compartir esa información. Y eso me gusta mucho porque, sin duda, eh, lo decíamos en su momento, antes de castigo, eh, si te portabas mal en la escuela o en el colegio, castigado, a leer 10 páginas. Y eso se le metió tanto en la mente a mucha gente que hemos leído ya todo tipo de comentarios. O
0: castigado, hay que pasar a resolver.
1: Exacto. Marcus, y en lugar de ser una motivación, se trasladó a un castigo. Mm. Y yo lo vivía de esa manera. Decía, qué bonito cuando en lugar de ser una imposición, viene a ser una motivación. Sí. Y
2: Mire, bueno, eh, antes de contestar, porque <risa> no le contestaba, no contestaba su pregunta. <risa> Va, eh... Le, 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 les comentaba de que como al maestro de matemática le tienen un poco más de temor. Había una situación de que a mí me, me llamó mucho la atención y, y no se me olvida ese cuadro. La maestra de, de ciencias naturales vino una muchacha y tiró una basura. Entonces vino la maestra, recogió la basura y la llevó al lugar. Entonces esta misma muchachita eh, agarra otra bolita y la tira la, eh, al, al, al suelo. Entonces, viene la maestra y, y le dice, hágame el favor de levantar su basurita y la va a tirar allá. Mira, hasta con ternura le habla la maestra. Entonces, eh, la, la, la niña le dijo, mire, hágalo usted porque para eso le paga Entonces, <risa> ahí es, desde ahí le estoy comenzan, comentando las, las cosas que viven los docentes, ¿verdad? Que, que, que no solamente se les minimiza, Sino que hasta, hasta los mismos estudiantes minimizan el no trabajo. No es
0: fácil ser docente en Guatemala.
2: Exacto. Ahora, yendo a la pregunta que tenía Miguel, ¿cómo hacer más digerible la matemática? mire eh, realmente es un, un poco difícil, eh, bueno, no un poco difícil, es difícil contestar esto. Porque nosotros tenemos diferentes grados, eh, de, o, di diferentes niveles educativos. Por ejemplo, yo cuando, lo, cuando usted llegó a la, al, 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 al colegio, usted llegó en cuarto bachillerato. ¿Qué le enseñaron en tercero, en básicos? Yo no lo sé. ¿Qué le enseñaron sí. en primaria? Yo no lo sé. Entonces, eh, ahí es donde yo siento que hay una partición de, de contenidos, uh -huh. de, de vacíos cognitivos... Que, que por eso es de que... ¿Cómo se llama? Que los estudiantes dicen... Ah, es, que, es que por eso odio matemática. Uh -huh. Porque es, han habido tantos vacíos... Que no se completan el conocimiento. Entonces... Eh, eh, yo... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la sugerencia? Que usted me pregunta. Es profesionalizar más a los docentes. Eh, establecer reglas claras. Tener un panorama específico. A mí me hubiera gustado... Por ejemplo ir formando a los estudiantes desde un grado en particular y llegarlos hasta el claro, final.
1: Claro, sí, claro. Debería claro. ser lo ideal.
2: Eso hubiera sido lo ideal. Eh, inclusive, pues eso permitiría inclusive más cosas. Porque, sí. por ejemplo, eh, en el caso de de, de de donde usted estudió, yo recuerdo mucho, no sé si usted lo conoció, eh, pero venía un estudiante que se llama Bernardo Mayen. No sé si usted lo conoce. No, ya, ya no lo Va, a él le decían que era mi hijo. Va, <risa> <risa> yo tenía muchos hijos en el colegio, no sé por qué. Va, la cosa de que eh, él venía de, de estudiar telesecundaria. Y es, yo no, no, no mucho tengo el conocimiento, pero yo creo que solamente le dan textos para que el alumno aprenda sí? o les prende en algunas situaciones. Tipo,
0: vamos, con la eh,
2: eh, no tanto así, sino que los alumnos llegan a clase, pero el mismo, el, el docente que le da, le da todas las materias.
1: Oh. Ah, okay.
2: Entonces, eh la situación es de que si no es especialista en matemática ya valió. ahí está el problema, entonces yo, te, yo tenía ese problema con Bernardo Bernardo venía de de, de cómo se llama de, de una telesecundaria pero cuando llegó al colegio a, a mí me asombró porque él entró con porque a nosotros nos hacían hacer un examen de admisión pero entró con 15 puntos y cuando terminó terminó siendo un pitagórico yendo a competir a las olimpiadas matemáticas Ahorita ya, ya cerró ingeniería. Entonces, eh, considero también que, que aparte que, que tiene que ser digerible, también tiene que haber una disposición del alumno.
1: Sí.
2: Porque al alumno media vez dice no quiero, es muy difícil cambiarle la situación. Entonces, aunque, la luz, aunque el maestro sea muy alegre, sea muy feliz que les ponga aquí, que les ponga acá, bueno. siempre va a haber... Un rechazo hacia esa situación. Pero es que es, viene, viene desde antes. Viene desde mucho antes. Sí, claro. Entonces yo... yo eh, Si usted me pregunta una solución acerca de ello. Yo, yo sí propondría tener una enseñanza secuencial. Claro. Secuencial que lamentablemente no, no hay en Guatemala. Sí. Entonces esa sería la situación. Ahora en cuanto a, a la pregunta suya. Recuérdeme un poquito que... Ah, de la... De, era de cómo se llama de... De, de, me estaba mencionando a su mamá de la vocación sí. de, del maestro. Y en este caso, eh, vuelvo a repetir. Eh, miren, pues, es algo, algo muy penoso lo que voy a comentar, pero así es. Eh, una persona que no terminó sus estudios de ingeniería... Lo que hace es ir a dar clases. Y sí. lamentablemente, una persona que... Y lo voy a hacer con mucha sinceridad y con mucho respeto. Pero hay muchos ingenieros que no saben dar clases. Hay muchos ingenieros que no tienen eh, una estructura para dar clases. Eh, el solamente pararme y resolver eh, eh, algunas cosas no significa que yo estoy enseñando. Eh, solamente significa que yo sé el tema, pero no estoy enseñando. Claro. Entonces... Esas son situaciones que, que vienen a ser contradictorias, porque por eso de que es, es, es importante una preparación, un, un conocimiento muy fuerte de matemática para poder impartirlo. Sí. O sea, eh, a eso es lo que se le llama, eh, en, 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 en términos de didáctica, la matemática, se llama transposición didáctica. El saber sabio, que yo tengo que conocer lo que voy a impartir, para poder enseñarlo y saber interpretarlo. Claro. Entonces, imaginémonos, hay muchas, eh, muchas carreras, por ejemplo, esta pedagogía que a los, a los pedagogos les ponen a dar matemática en algunos colegios. Ellos carecen del saber sabio. Pueden, pueden enseñar y, y transmitir, pero no pueden enseñar el, el conocimiento específico. Entonces, tienen que haber esos tres componentes para que haya una transposición didáctica. Si yo no los conozco, no voy a poder enseñar lo que no conozco Claro. Y esa es la situación ¿verdad?
1: En resumidas cuentas decimos La educación no es barata Pero debería ser La forma, debería ser lo más Accesible para todos, siempre y cuando El docente en este caso Pues obviamente reciba A cambio de lo que está haciendo Porque eh, hablemos lo que es Yo tengo la oportunidad y me gusta mucho lo que estamos hablando Porque yo tengo la oportunidad de tener atender Practicantes de diversas universidades y yo tengo muchos años trabajando en el tema del 3D y conocer 3D me, me apasiona, yo cada día que hago algo nuevo me, me, me encanta y lo primero que hago es ponerlos a modelar algo en 3D sus uh -huh. primeros conocimientos son arquitectura, ingeniería, lo que hago ponerlos a modelar algo en 3D el solo comprender que alguien no logró resolver un, un, un cuadrado con una extrusión me hace ver mucho hacia dónde puedo orientarlo, porque no lo hago para desmotivarlo, sino hago para saber dónde lo puedo usar, haciendo un simple cuadro en 3D con una instrucción. Hasta ahí yo, yo, yo entiendo muchas cosas, porque digo, este chico o esta chica tiene las aptitudes necesarias para poder hacer esto, pero las actitudes no, y tiene las actitudes necesarias para hacer esto, pero las aptitudes no. Por ende, no soy docente, pero me encanta mucho enseñar 3D. Y cuando encuentro este vacío de, 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 de la actitud o de la aptitud para poder hacer las cosas... Digo, hay una carencia muy grande en el aprendizaje y también en el, en el poder enseñar. Uh -huh. Y con algo tan sencillo como un cubo... Y ni siquiera tienen que hacerlo en, el, en un software. Tienen que hacerlo a mano. Dibujar un cuadrito. <risa>
2: sí. Mire, eh, um, a mí me, me llama mucho la atención porque... Algunas de las cosas que siempre me, me piden la mayoría de, de estudiantes es que... Eh, bueno, yo siempre trabajo en un instituto nocturno, que es de básicos. Okay, qué eh, pero eh, la, ya, ya mi, 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 mi estudio, mi trabajo en la mañana, inclusive ahorita fines de semana, doy clases en, en ingeniería, en, en la maestría de matemática, didáctica, de la matemática... Y en, en cómo se llama para la formación de, de, de licenciados en la enseñanza de matemática y física. Eh, pero en, en básico siempre hacen la pregunta de cómo puedo aplicar esto en la vida. y Usted había comentado precisamente de un tema acerca de la fotografía, de, de por qué era tan importante la fotografía. Entonces yo dando el curso de tercero básico de ciencias naturales que por lo general se va con física fundamental en esa parte yo les digo ¿quieren saber por qué es tan importante esta fotografía? Les los voy a explicar. La luz eh, viaja en 3 por 10 a los 8 metros sobre segundo. La distancia de la, de la, del sol a la, a la Tierra es exageradamente grande, inclusive eh, ya un, la distancia de la de, del, del, ...del Sol a la tierra ...se le llama un UA... ...que es una unidad astronómica... ...que son aproximadamente... ...150 mil millones... ...150 millones de kilómetros... ...millones de kilómetros, exacto... ...haciendo el cálculo con ellos... ...porque la mayoría de textos... ...trata de enseñar el movimiento rectilíneo uniforme... ...como que todos tuviéramos... ...una velocidad constante, Ajá. por ejemplo... Ajá. Sí, va, sí. Y, y, ...empecemos y, por ahí... Va, ...entonces... Eh, velocidades constantes podemos señalar la velocidad de la luz y uno de los postulados de Albert Einstein es que no hay una velocidad mayor que la, luz, que la velocidad de la luz. Entonces yo les estaba comentando eso a mis estudiantes y les estaba enseñando, por ejemplo, lo que ustedes salen en las mañanas, porque obviamente es una institución nocturna, muchos estudiantes trabajan, uh -huh. entonces les estaba enseñando de que para hacer sus cálculos, eh, haciendo los cálculos con el movimiento rectilíneo uniforme, Viendo el viaje de los fotones de la luz hacia la Tierra, tardaba aproximadamente 8.31 segundos en llegar un fotón de luz. Entonces yo le digo, lo que usted está recibiendo ahorita, por ejemplo, lo que usted recibe cuando sale de su casa, fue enviado hace 8.31 minutos, 8 minutos eh, de, 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 del Sol. Entonces, viendo la situación, cuando nosotros, por ejemplo, salimos a ver estrellas que están a, a, a distancias más lejanas, como por ejemplo el, el, la, la estrella Alpha Centaura que está a cinco años luz, lo que nosotros estamos viendo en este momento es la luz que se está reflejando eh, hace cinco años. Pues. O sea que en este caso... Y con las fotografías que nosotros estamos viendo con este telescopio James Webb, que estamos hablando de que se tiene 13 millones de años luz, 13.800. No sé? 13, 13.300. No, 13, ah, sí, 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 perdón. 13.300 millones de años luz. Estamos viendo prácticamente los orígenes, la luz, las explosiones que estamos percibiendo de, la, de, de lo que sucedió. ...hace mucho tiempo, muchas estrellas... ...que inclusive están viéndose en ese momento... ...y tal vez ya no existen, ¿verdad? Entonces, eh, cuando les explico eso... ...a los estudiantes se quedan... <risa> ...inclusive... Eh, ...hice un experimento con ellos... ...de acerca de que ellos pudieran hacer... ...el cálculo del viaje de la luz con espejos... ...y todo, miren, eh, se sentían... Como, ...como científicos y todos... ...así como orgullosos y todo... ...entonces... Eh, ...sí es muy... ...es muy, es muy importante... El, el ver esa situación. En física es mucho más sencillo ver la aplicación. Por eso de que física eh, es una situación de, de poder visualizar todos esos aspectos. Matemática, de, por su parte, tiene diferentes enfoques eh, para, para poder aprender. Entre los enfoques que están de los, de los matemáticos puros, ya hay muchos conocimientos que son muy abstractos, que no, se pueden, que no, que no lo va a entender cualquier persona ahora y los conocimientos que hay por ejemplo en diversificado se pueden hacer unas adecuaciones para enseñarlo con las culturas con las etnias, con, con, con prácticas eh, ancestrales inclusive para que los alumnos aprendan a cómo relacionar esos conceptos por ejemplo en el caso de, de, de cuando yo le di clases a Miguel eh, ya era un, un preuniversitario prácticamente entonces ahí ya tendríamos que entrar en la parte abstracta, la, a la parte de abstracción de, del álgebra. de Por ejemplo, con, con, con Miguel inclusive llegaba, eh, el pensum de la carrera llevaba álgebra lineal.
0: Sí, me <risa> recuerdo. <risa> Sufrí un poquito, la verdad. Va, y
2: usted está señalando de tres dimensiones. Eh, ...en matemática miramos multidimensiones... Uh -huh. eh, ...no sé si puede enseñar... ...ponga ahí hipercubo... <ríe> ...para que usted mire... ...ahí hay una situación que ayuda... ...tratan de hacer una similitud... ...para que usted pueda entender un,
1: un cubo en cuatro dimensiones... ...ahí va a estar
0: apareciendo las fotografías acá... <ríe> sí,
1: sí sí ...sabe que de hecho le voy a hacer un comentario... ...yo era muy malo en matemáticas... Y lo reconozco eh, de muchas formas porque la verdad me costaba un poquito el entendimiento de, de muchas cosas. Y mi hermano era, pues, mi hermano es bastante aplicado en ese sentido y a él, a él pues, no le encanta, por lo no menos le iba bien. Eh, y él me explicaba y yo decía, me, 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 me muero, no entendía. Curiosamente, cuando empecé a trabajar 3D, me fue muy fácil la comprensión sin tener mucho concepto teórico. Sí. Cuando empecé a avanzar en eso... Me di cuenta que podía tener mucha conversión. Y sin saberlo... Sin incluso conocerlo... Yo aplicaba este concepto en mí... Y lo he aplicado en la gente que he tenido la oportunidad de instruir... ¡Qué interesante! Me acaba de... Me acaba de soltar <risa> la sí. cabeza... Mire, fíjese que...
2: Ahorita usted señaló una parte importante... En el caso de... De... de, la, de se, han, se han descubierto... Que nosotros tenemos... Bueno, que todas las personas tienen ocho tipos de inteligencias, ¿verdad? Sí. Eh, y, y, y quiero comentarles, esto siempre me pasa. Siempre me pasa. Cuando... ¿Saben que, que, yo estoy, que yo estudio matemáticas y doy clases de matemática? Lo primero que piensan es ponerme una operación... ...de multiplicaciones grandísima para que yo la responda. Claro, claro. <ríe> Entonces, yo le... Y yo les comentaba, eh, les comento, y quiero ser muy sincero, que obviamente el que estudia matemática tiene una cierta habilidad en, en numérica. Pero la habilidad numérica es propia de los contadores, como en el caso uh -huh. de su mamá. La inteligencia que se maneja en matemática es la lógica matemática. Es cómo resolver problemas, cómo claro. encontrar soluciones. Bueno, bueno. Yo, yo no sé si ustedes han visto la película de Una Mente Maravillosa. Usted se la tuvo que haber visto. Te voy a ver cuál es que no... Yo para
0: películas de soy jo malo.
2: De John Nash, de un matemático. Hace poco murió John Nash. Eh, ¿Cómo se llama? Eh,
0: ah, sí, por supuesto, sí. <risa> sí es que yo, yo soy malo para ubicar películas. Muy bien. Eh, este
2: matemático eh, eh, era muy eh, ermitaño. Eh, por ser muy ermitaño, su mente empezó a construir... Personas que no existían. Eh, él, él tenía problemas de esquizofrenia y no sé qué otra cosa más. O sea, él miraba personas, hablaba con personas que no estaban, que no existían. Pero en su misma genialidad, en la misma genialia, genialidad de, de John Nash, eh, su búsqueda, bueno, yo soy matemático, yo me dedico a resolver problemas, entonces voy a resolver este problema. Y cómo se llama, en su misma... En su misma situación, él, él tal vez escuchaba que le hablaban y todo, pero él empezó a, a, a dominar su mente para estructurarla, para solucionar ese problema. Entonces, John Nash es otro otro matemático que ganó el premio Nobel, pero no se le dice el premio Nobel por matemáticas, sino por la economía. Okay. Entonces, eh, en este caso, por la, por la, la famosa teoría de juegos que hizo yo. Teoría de juegos, sí. entonces eh, es ahí donde, donde se mira la parte de, 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 de la matemática que lo que trata es resolver problemas el ver eh, algún tipo de, 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 de situaciones y buscar una, un tipo de solución esa es la inteligencia lógica matemática en su caso puede ser de que no sea la lógica matemática pero sea la espacial o sea claro. que usted pueda visualizar aspectos eh, por ejemplo, poder, eh, poder observar, manipular objetos en su, en su mente. No no como el profesor X, es, pero, <risa> no, pero... pero no entiendo, <risa> entiendo, sí. Pero cómo se llama de poder eh, eh, estructurar y, y poder tener esa inteligencia. Entonces, te, eh, de las ocho inteligencias, eh, usted puede tener una más desarrollada que las demás... Y, y es por eso que, por eso le digo, en el caso de, de muchos, a ver, ah, a vos te gusta matemática, a ver, ¿cuánto es 8.525 por 345?
1: Sí, no, somos una calculadora. Y, y justo lo que mencionaba al inicio, el error o la forma de interpretar la matemática es números. Y Exacto. No es cierto. No, ese, ese es algo que me ha quedado grabado haciendo en la cabeza sí, por toda la vida. No, y mire,
2: le voy a comentar. Fíjese que cuando yo recibí la clase con Manuel Moreira, eh, yo recibí el curso de dinámica. Precisamente, estuvimos hablando de los grupos diédricos, que eso que es, es un tema bastante... Eh, o sea, si, si usted lo mira, es bastante astral, ¿no? o sea, bastante, <risa> bastante fumado. Entonces, cuando mira ahí, ya no está viendo números. Sí. Solamente está viendo estructuras, estructuras matemáticas, simbologías, que usted empieza a ver para poder eh, señalar. Por ejemplo, yo en en la universidad eh, el curso que doy es matemáticas discretas con teorías axiomáticas y ahí empezamos a analizar, a hacer demostraciones de matemática, a analizar argumentos, a encontrar falacias, a encontrar todas esas partes argumentativas. Porque como hay que hacer demostraciones, entonces una demostración puede ser una falacia. Claro, Por ejemplo, claro. el, el, el hacer una estructura, entonces tenemos que utilizar de definiciones, axiomas, postulados, que, que nos ayudan a construir un... un un, ¿Cómo se llama? Hacer una demostración matemática. No todas las demostraciones son axiomáticas, pero sí hay demostraciones por ejemplo que, que se hacen con inducción matemática que precisamente es uno de los temas que, que me gusta mucho impartir en, con los estudiantes. La, el, el, el tipo Todo ese tipo de demostraciones que se miran en matemática discretas mm -hmm. con teorías axiomáticas. Entonces ahí estamos viendo la genera, generalidad de la matemática. Okay. Y a mí me llamó mucho la atención que cuando, cuando comenzó la pandemia eh, yo estaba estudiando la maestría y como a nosotros nos toca hacer eh, publicar en una, en una revista eh, in, index, indexada a mí me em, empecé a escribir un artículo como estábamos en casas cerradas empecé a escribir un artículo y hacer la demostración de los modelos, de los modelos pandémicos. Eh, y, y hice la demostración de, de cómo se llama de, el modelo CIR, que es precisamente por la pandemia que es, están los susceptibles los, los, vamos a ver, SRI los susceptibles eh, los eh, infectados y los recuperados, es okay. CIR es cierto okay. está entonces eh, esa esta, public esta publicación fue ya re realizada en la Revista de no matemática, creo que es de Brasil, que ahí está sí. eh, publicada. Yo creo que se la compartí, si no estoy equivocado.
0: Eh, no me la compartí por sí me comentó acerca de, Ay, de la publicación.
2: Entonces, ahí se mira mucha la parte de demostración matemática. Juntamente, pues, Domingo Yocón, que eh, también es ahorita es compañero mío en la maestría. Él me dio clases. Eh, pero Domingo Yocón me dijo, bueno, escribamos junto el, el, el artículo para estructurar precisamente de, del modelo y poder señalar cómo esto puede eh, verse desde un entorno eh, particular, por ejemplo el guatemalteco, cómo se desaprovecha estas situaciones eh, de los conocimientos ancestrales y todas esas situaciones que podrían ayudar a recuperar, porque por ejemplo hay regiones en Guatemala que mirábamos que había muchos enfermos, pero había regiones en Guatemala que habían cero. Que no había nada Entonces eh, eh, La matemática son capaces Hasta poder describir cuánto puede suceder, cuánto puede ser Por ejemplo yo miré En la primera oleada Que, que, que hubo, yo hice el cálculo Precisamente con el modelo SIR Y la diferencia Fue de 400 personas En, en lo que, iba, en lo que wow. iba a subir Y ahorita pues ya vamos en cinco oleadas Y estamos viendo Que cada vez se va viendo esto Lamentablemente, pues los datos no son tan certeros como los que se tienen en Guatemala. Porque por
0: ejemplo, sí, es... depende de muchas variables que acá sí. en Guatemala son muy inexactas. O sea, eh,
2: Mire, en Guatemala a veces son muy falseados los datos para fines políticos. Sí, <risa>
1: depende del presupuesto.
2: <risa> Mire, por ejemplo, ahorita dicen, "Ah, ahorita está bajando la, 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 está bajando el contagio." Pero no señalan que también ahora las pruebas se venden en farmacias. Y las, y las que se hacen en farmacias ya no se publican en, en esa parte.
0: Sí, sí, sí. sí. So, hay muchos matices en los que se puede caer para poder pues, describir todo esto. Pero es bien interesante cómo la matemática nos puede servir desde... Literalmente calcular el vuelto que me tienen que dar en el mercado. Hasta crear modelos que puedan predecir eh, comportamientos como por ejemplo en este caso, pues fue la pandemia, ¿verdad? Es muy interesante sí. cómo, cómo la matemática va más allá de aprobar una materia. Sí. Y creo yo que es muy importante el que la gente pueda conocer esto, porque muchas veces la matemática deja de gustar o intimida mm. por precisamente un concepto erróneo. Y sí, o sea, hay que aprobar matemáticas, hay que aprobar geometría, hay que aprobar álgebra, pero muchas veces no sea el contexto en general y por falta de contexto eh, se puede desperdiciar una mente muy brillante sí
2: eh, mire fíjese que en Guatemala eh, bueno un paisano que fue que vi vi que estaba ganó el, la medalla eh, en las olimpiadas de matemática pero era una de una región muy recóndita de San Marcos y me asombró eh, esta situación porque tal vez su formación no era tan fuerte pero cómo se llama eh, eh, pero él su, su genialidad lo llevó a, a tener esa parte ahora eh, viene esta, esta pregunta de lo que usted me señalaba de si la mate el matemático se nace o se hace verdad hay, hay algunas situaciones por ejemplo la genialidad esa es nativa es sí. algo que nace pero el matemático puede, puede eh, aún no teniendo tantos resultados como los genios, que llegan a, a, a aprovechar un gran porcentaje de su, de su cerebro, pero ellos llegan a tener, eh, estos genios, perdón, llegan a tener algunas situaciones muy importantes. Por ejemplo, me llama mucho la atención, inclusive yo se, les recomiendo esa película también, se llama El hombre que conocía el infinito. Sí, no la es de Ramuyan, es, es un matemático hindú que él decía que su diosa le decía eh, cómo hacer las operaciones y él llegó a hacer cálculos tan sorprendentes. Él murió de una enfermedad muy una edad muy temprana porque le dio eh, cómo se llama esta enfermedad pulmón? Pul pul no es que es peor que la pulmonía. Eh, ah no pulmonía es. Pulmonía. Pulmonía. Okay. Entonces él, él murió porque no tenía Esa, capa esa capacidad no tenía el medicamento Y bueno también todavía sigue siendo Muy riesgosa esa, esa enfermedad Pero tenía tanto que dar Y tanta genialidad Que tenía por ejemplo está Galois Es otro matemático eh, Aquí en Guatemala Le dicen Galois, galois okay. Pero es eh, Galois Él murió a los 21 años y, 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 llegó a hacer una conexión de todas las, de todas las, de muchas áreas matemáticas, que están la geo, donde aplicaciones geométricas, algebristas, o sea, y llegó a, a tener tanta situación, pero muere a los 21 años. Entonces, eh, ahí, los genios, si sí nacen. Ajá. Ahora, los matemáticos, pueden hacerse. Okay. Pero los genios sí, sí nacen. Sí,
0: nacen. Sí, buena, buena
1: respuesta. Sí, sí eh, buena es, respuesta. Es,
0: una, es una muy buena respuesta y la verdad es de que es muy interesante conocer todo, todo ese contexto. Yo insisto, alejándonos un poquito ya del, del tema de la docencia, la matemática y todo eso, yo insisto que es muy importante el dar el contexto de lo que puede llegar a ser un científico, un matemático, un químico, un físico a temprana edad. ...porque yo durante mucho tiempo... ...en mi primaria y en mis básicos... ...yo creía que era malo para matemáticas... ...y recién hasta hace unos años... ...yo descubrí que en realidad... ...no es que sea malo... ...lo que pasa es que mi aprendizaje... ...tiene que ser un poquito lento... ...yo me tengo que... Yo, ...yo soy una persona muy analítica... ...entonces yo me tengo que sentar... ...a decir, ok, ¿cómo funciona? ...y yo he aprendido... ...a aprender matemáticas... ...de una manera muy... Eh, ...esquematizada... Yo digo, ok, ¿cómo se, ¿cómo se resuelve una ecuación? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Y una vez conozco ese concepto, pues yo me voy. Y yo digo, todas las demás de este tipo van a ser iguales, pero con X variables que pueden cambiar. Sin embargo, eso lo descubrí hasta hace poco. ¿Por qué? Porque me vi un entorno en el que ya no me veía, no me veía presionado por aprobar un curso. Cuando en el colegio, ¡madres! Tengo que ganar. Sí, en primer, a bailar el 8. En, ¿eh? en, en primera, sí, si no me ponen a bailar el 8. No, pero es, es que Miguel y... bailaba
2: el 8 sin que uno lo pusiera.
0: Sí, a lo que voy es de que yo... yo esta es mi humilde opinión, la verdad. Yo antes creía que, que, que las matemáticas eran aburridas. Yo antes creía que la física era nada más para calcular... ¿En cuánto tiempo va a llegar Pedrito de punto A a punto B? Uh -huh. Si va a una velocidad constante, etc. Creo yo de que debemos eh, dar ese contexto a temprana edad, en básicos, en, en diversificado, para hacer notar de que las ciencias son cool, uh -huh. que las matemáticas son cool. Eh, nosotros acá estamos trabajando sobre, un, sobre, una, sobre una línea donde estamos desarrollando un merchandising con literalmente una playera que dice ...Nerd es igual a Rockstar. Mm. Ajá. Porque. Pero, pero eso, eso, sí lo apoyo. <risa> y, precisamente claro. sí. Precisamente pero sí. Tenemos un... ¿Yo? Sí, <risa> <risa> ya, ya tenemos un <risa> este, eh, hace, hace, hace algunos años, y esto ya lo había mencionado en otro episodio. Yo escuchaba una charla que dio el doctor Eduardo Sugar. Él es matemático. Y él precisamente decía eso, cuando yo conocí que los que, que los científicos eran personas respetadas y admiradas, su manera de ver las ciencias exactas en este caso pues cambió. Entonces creería yo, y acá es donde le quiero preguntar también qué opinión tiene al respecto, eh... ...deberíamos de cambiar un poquito la mercadotecnia de la matemática.
2: No, en
1: definitiva sí, en definitiva sí. No, sí creo que con lo de la tesis yo quedé más claro que sí lo está pensando. Sí, y, y me porque, gusta esa forma de pensar que tiene. Sí, porque, porque
0: como hablábamos, la matemática no va a ser para todos. Pero así como, como muchas veces el iPhone no es para todos pero nos hacen desearlo tanto. Sí, exacto. Eh, pues creería yo que debería haber algo un poquito por allí. No, mire, mire,
2: y hay un concepto muy erróneo. Y todos los que miran, ah, bueno, es que él estudia matemática, entonces él es inteligente. <risa> es, un, es, sí, es algo sí, sí, muy, sí, sí. muy erróneo y le voy a comentar por qué. <risa> y, mire, yo por ejemplo estudiaba matemática, a mí me fascinaba, Se me, me hacía muy fácil los números. Pero yo era disléxico Entonces, por ejemplo, a mí me ponía a leer un libro Yo lo leía, pero no entendía Entonces, hasta que empecé a estudiar Mi primera maestría Que yo recuerdo Que pusieron leer 18 libros, 18 libros En 15 días Y no solamente era hacer 18 libros en 15 días, sino que tenía que Hacer un resumen de 500 páginas De 500, letras, de 500 palabras y para resumir todo eso era algo muy exagerado, o sea, no, no solamente tenía que leer más de un libro al día, que yo no tenía ese hábito, ahorita pues ya conforme fui creciendo, pues eh, conforme fui avanzando, yo creo, eh, yo, yo puedo notar que inclusive ya, ya la dislexia eh, va minimizándose, pero todavía miro algunos, algunos tintes en algunas escrituras cuando mi esposa mira escribiste esto, me Ah, ahí lo tengo que ir a componer. Eh, inclusive, pues, a, a, eh, estando en la universidad, quiero comentar de que una maestra, de una docente, se me acercó y me dijo, mire Juan Carlos, ¿por qué escribió así esto? Eh, Disculpe, le dije, es que es, yo soy disléxico. Por, eh, eh, porque había escrito baño con doble L, por ejemplo. Okay. Entonces era, era el mismo problema. Ya estando en la universidad, entonces no significa... Que ser matemático es que usted sepa todo, pues no, no es así, es la claro, claro. Entonces, eh, inclusive sí me ayuda a resolver problemas, porque sí me ayuda a resolver problemas. Por ejemplo, pésenme un ratito, su, le voy a enseñar algo para que usted mire algo interesante que ustedes no se han dado cuenta. Okay. Va. Mire, pues, usted ha utilizado matemática en todo, pero no se ha dado cuenta que usted ha hecho cálculos. En algo muy específico. Va, miren okay. pues. Nosotros, eh, y, y eso Tal lo... Tal vez si podemos mover la batalla para que se vea yeah. bien. O si la
0: puede poner en el piso. ¿sí? ¿Ah, okay. Le a... voy a
2: señalar una situación donde nosotros podemos ver algo específico. Y nosotros a veces tan, tan sencillo no nos hemos dado cuenta de eso. Ok. Por ejemplo, en la model... En las monedas guatemaltecas... Nosotros tenemos diferentes denominaciones. Sí. Por ejemplo, ahorita ya no existen... No sé si todavía las encuentran, que están las de un centavo. Sí,
0: ya no. Ya, ya es muy poco. Ya no, ¿eh? no Ya
2: no. <risa> están las de cinco centavos. Están las de diez centavos. Están las de veinticinco centavos. Cincuenta centavos. Y después está la de un quetzal. Así es. Va, miremos. Pues, si miramos en fracciones... Una moneda de un centavo representa un céntimo. Cent... Porque 100 monedas hacen un quetzal. Hacen un quetzal. En monedas de 5 centavos es un veinteavo de quetzal, porque 20 monedas hacen un quetzal. Igual de 10 centavos sería un décimo, un cuarto las de 25, un medio las de 50 y este sería el entero. Sí, el entero. entero. Entonces viene la situación. Si hacemos la relación, yo le puedo asegurar de que usted puede hacer un, un cálculo. Eh, de, de fracciones sin utilizar calculadora. Por ejemplo, si yo le digo eh, tres cuartos más un medio, relacionémonos con las monedas. Dijimos que cuando tenemos denominador 4 son veinte, eh, monedas de 25. Claro. Entonces, ¿cuánto dinero tengo acá?
0: 75 centavos.
2: Exacto. ¿Y esto? 50 centavos. ¿Cuánto dinero tengo en total?
0: Eh, serían 75 más 50 serían 1,25. Bueno, miremos aquí
2: 1,25. El 1 es el entero que nosotros estamos señalando acá. Claro. ¿Cómo puedo representar 25 centavos en fracción? Sería
0: 1 partido 4.
2: ¿Usted hizo algún algoritmo acá?
0: Mm, no.
2: Y esa es la respuesta correcta.
0: Claro. Entonces, mire,
2: pues si nosotros nos hacemos con el algoritmo. Primero tenemos que sacar el mínimo como un múltiplo, mitad, 1, sí, sí, sí. Uno, mitad, 1, 1, que nos quedaría 4. Ahora, el algoritmo que se hace es 4 dentro de 4 es 1, por 3 es 3. 4 dentro de 2 es 2, por 1 es 2. Entonces, a la hora de tomar esto, queda 5 cuartos. Como esta es una fracción impropia, se vuelve mixta. ¿Cuántos 4 caben en 5? Es 1, ¿verdad? Claro. Restamos y nos queda... Un entero, entero, un cuarto claro. Entonces usted puede observar de Que haciendo una comparación Usted puede llegar a un resultado Haciendo comparaciones como estas claro. Y ya no necesita los algoritmos Lo que pasa es de que nosotros eh, Tenemos estructuras mentales Pero no las hemos explotado Usted decía una situación Yo necesito yo soy muy, eh, Yo necesito un sistema para aprender Yo en este caso Lo contradigo Usted lo que necesita es relacionarlo con algo Ok. Que eso lo puede hacer. Miren, pues, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta y que, y, 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 y que el 98% falla. Ok. Miren, pues, una persona, y esto me lo dijo la sobrina de mi esposa, se llama Paulina, y entonces, ella queriendo ver si yo sabía, o sea, <risa> <risa> siempre hacen cosas sí, así, sí. Siempre, siempre va a ser así. ¿A Pero me decía y eh, Carlos compró dos pares de, 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 de lentes, de anteojos, pero eh, en total le salió 110, pero un anteojo le costó 100 más que el otro. ¿Cuánto costaron los anteojos?
0: Aquí está un poquito interesante la pregunta. A ver, son dos pares, el total de esos es 110, es 110. Pero uno costó 100 veces más que el
2: Cien, otro. 100, 100 más que el otro. No 100 veces. Ah, 100 más que el otro.
0: 100 más que el otro. Sí, o sea, la respuesta lógica es 100 y 10. Y no es así. Y no es así. Es 105
2: Perfecto. y 5.
0: Es cierto. Es cierto. Ok.
2: Porque si usted sí. dice, si, la, la respuesta <risa> que dan todos es 100 y 10, y le voy a decir por qué. Porque a la hora de sumarlos da 110. Procesivo. Pero si usted se da cuenta, 100 no es 100 veces, 100, 100 más que 10. Uh -huh. Es 90 más que 10.
0: Sí, correcto.
2: Entonces ahí es donde tienen esa falla. Yo lo que creo, Miguel, en este caso, eh, cuando nosotros miramos alguna situación así, es cierto, algunos necesitan algún tipo de estructura. Eh, en, mi, en mi experiencia yo creo que lo que necesita es relacionarlo con algo. Por ejemplo, si usted se mira las monedas, usted a un resultado sin hacer algún, ningún algoritmo. Y lo mismo puede suceder con cuando usted hace una relación específicamente. Yo me recuerdo que, como yo les di estadística... Sí. Sí. Es que yo les di... Tan, y miren, sí. es que ellos pasaban casi todo el día ahí
0: conmigo. Sí, es que se decía que la carrera era... Técnico-científica. Era técnica-científica y la verdad es que sí recibimos muchos cursos con usted, sí, Muchas horas de clases. Exacto.
2: Ajá. Va, entonces, mire pues. Yo le enseñaba a, a, a Miguel un jueguito que yo me inventé. ¿Se recuerda? Eh, ahorita, pues que no, no va. sé. Va, va, mire vamos ves. A ver. Tenemos un grupo de tres, un grupo de cinco y un grupo de siete. ¿Todavía no se acuerda?
0: No, no me acuerdo. va.
2: Yo creo que usted era el que no quería jugar esa vez. <risa> <risa> Va. Entonces, yo les decía a ellos que aquí podemos utilizar combinatorias. Y está aprendiendo matemática jugando, o sea, haciendo combinaciones claro. y todo. Y estadística, por ejemplo. Entonces, yo le digo aquí, en este caso. Usted, ustedes van a borrar o van a tachar, en este caso, una cantidad de bolitas. Pero... Eh, el que tache la última pierde Lo que sí sucede es que yo no puedo tachar Una aquí, una acá y una acá Esa es la regla, o sea, si yo voy a tachar Voy a tachar de un grupo y si y cuando le toque al otro eh, si, si gusta, pues puedo cambiar de grupo se okay. usted o comienzo yo Va, voy a tachar una Del ¿De grupo, ¿no? de, 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 grupo que de usted la Y la cantidad que usted se de, de ese mismo grupo Ah, okay.
0: Va. No me recuerdo ese juego, la verdad. <ríe> no, 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 no. Cuando bailando <ríe> el
1: 8.
2: Como solo le gustaba bailar el 8. <ríe> estoy entonchando todo esto. Uh -huh. No, ese sí, está, está, está. Ahí está
1: Entonces
2: ahí perdió porque te echó el, otro. Sí, <risa> no te el otro. Entonces, eh, aquí estamos utilizando combinatoria. Yo, no, yo, yo por, en lo personal no, no les explico a los alumnos, sino que yo quiero que ellos busquen el patrón de ganar. Uh -huh. Si miramos, tenemos 15 chivolitas. Uh -huh. Claro. La idea acá es que usted le deje el número para el contrincante okay. Y después imitar eh, eh, procesos. Uh -huh. Entonces, pues por ejemplo, si yo me quedo con dos grupos, es dejarle a, a la persona que tengamos el mismo grupo y yo voy a imitar lo que usted haga para dejarle solamente uno. Uh -huh. Entonces, eh, esos patrones que, que se van buscando son los que a mí me interesan y que el, el estudiante vaya analizando, que el sí. estudiante vaya argumentando. Más que un algoritmo, a mí me interesa el, el razonamiento que pueden tener los estudiantes. Por ejemplo... Eh, hay algunos docentes de que quieren que uno llene como tres hojas para resolver una, un una, una problema. Cuando se puede hacer en dos o tres pasos, ¿verdad? A mí, a mí lo que me interesa es de que el estudiante llegue al resultado y me argumente por qué. ¿Por qué? El, el, el que me diga, ah, es que yo hice esto por esto y esto y esto. O yo utilicé esto por este criterio, este criterio. A, a diferencia de estar utilizando un montón de procedimientos que nos lleve a, a una parte que nos perdamos. Eh, bueno, en sí, eh, eso era lo que a mí me tocaba. Cuando yo estudié matemática, habían problemas para hacer una demostración. Había una demostración que nos durábamos un montón. Inclusive, yo, yo no sé si usted se acuerda cuando les hice la demostración de... De la, de, la, de la ecuación de la elipse, que casi tuve que llenar cuatro pizarrones para señalar de dónde salía claro. que X eh, al cuadrado partido a al cuadrado más Y al cuadrado partido B al cuadrado es igual a 1. Entonces tuve que sí, llenar como recuerdo, cuatro veces el, la pizarra para hacer esa, esa demostración, para hacerlo paso a paso. Pero vuelvo a repetir, eh, muchas veces el docente de matemática quiere que que los estudiantes solo se enfoquen en matemática Y como usted dice eh, Hay algunos que les gusta la música Bueno, está bien ¿Quién es el padre de la música?
1: Googleelo <risa> De hecho, hace un tiempo tuvimos Acá a una, una chica que, se, que es mezzo Soprano Y ella nos contaba su experiencia universitaria Y su experiencia ahora con la música Porque dejó la carrera de ingeniería por trasladarse a música
0: Sebastián Bach
1: mm, Entonces ponga esto <risa> Ponga Pitágoras
2: y la música. Es que realmente ponen, ahora ponen algo más así, pero el, el que dio origen a todas las notas musicales. Y eh, fue lo, el grupo de los pitagóricos, la escuela pitagórica. Uh
0: -huh. Pitágoras fue el primero en relacionar la música y las matemáticas. Se centró en el estudio de la naturaleza de los sonidos musicales y descubrió que existía una relación entre los sonidos armónicos y los números enteros, creando con ella una teoría matemática de la música. Exacto. Ok. Y sí lo relacionó.
2: Entonces, por ejemplo, y música y matemática. Sí. Entonces, yo, yo me recuerdo eh, una vez que estaba en el, en el mismo colegio que estudió Miguel. Yo, yo tenía tantas ideas que hacer, pero la, la, el mismo sistema opaca esas ideas. Claro, que no claro, hacer. esa
0: es otra gran problemática.
2: Entonces, sí. eh, por ejemplo, eh, yo les hice a, a los muchachos, les dije, bueno, vamos a hacer el baile, las funciones. Ustedes ya no estaban en ese entonces. Okay. Eh, era es, hacer de todo. Yo trataba de buscar de las diferentes inteligencias, buscar una aplicación para que a les gustara a los músicos... Viendo a través de la música, la matemática. Claro. A los, eh, a los que tienen inteligencia especial... Viendo a través de la inteligencia especial, la matemática. A, a, lo, a los que, ¿cómo se llama? Les gustan lecturas. Eh, yo no sé si se recuerda todavía. Poli creo que fue una de las que hizo. Le, les puse a hacer un... Que resolvieran un problema haciendo un poema. <risa> no sé si se recuerda.
0: Allá a lo lejos, la verdad. Allá a lo lejos.
2: Entonces, sí. la, la idea que yo tenía era que... Una actividad a la semana se aplicara a las diferentes inteligencias. Lo que pasa es eso, que nosotros queremos enseñar a, a los estudiantes cómo tiene que ser la formación de un lógico matemático. Pero olvidamos de que no todos somos lógicos matemáticos. Sí. Entonces, ya en universidad, obviamente, pues... Si alguien va a estudiar matemáticas, no le voy a poder, Ahí tiene que ser lógica matemática. Sí, Pero en colegio, en colegio, en institutos, hay que utilizar eso, eso, esas partes eh, de recursos para llamar la atención, para hacer más digerible la matemática, okay. eh, haciendo relación con aspectos que a ellos les gusta uh -huh. Por ejemplo, hay personas que les gusta... Bueno, yo, yo soy fanático de los mangas, de soy fanático de, de cómo se llama, de Marvel, de los cómics y todo eso. Bueno, entonces, utilizar esos, eso que
0: le gusta a él para hacer algo matemático. Sí, Bien. sí para para, sí, para eh, encontrar esos patrones de los cuales se pueda sacar una enseñanza un poquito más digerible. Por ejemplo, me imagino que pues, conoce definitivamente a Javier Santaolalla. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí definitivamente. <risa> Eh,
2: Inclusive le, le comento, Javier eh, llegó a la escuela A donde sí, yo doy clases, sí, sí, a, sí. llegó a Javier y también eh, tuve como invitado, y, si, no, si no lo conoce yo le pido que lo googlee... porque le claro va a... Claro que lo conozco. Eduardo Cabezón.
0: Definitivamente, definitivamente, claro que lo conozco, lo, estoy suscrito a su canal en YouTube. Ah, sí, claro, <risa> derivando. <definitivamente>, sí, <risa> derivando correctamente, sí, sí, sí.
2: Entonces, eh... Ellos son, miren, inclusive, es algo muy peculiar en esto. Eduardo es doctor en matemática. Inclusive, él da el curso de matemáticas discretas con teorías axiomáticas en, en la cátedra de, en, en España. El curso que, que, que imparto aquí en San Carlos. Entonces, eh, pero, eh, eh, él lo da en, en su expertise como... Porque él también, su expertise es la matemática computacional, la matemática informática. Entonces, eh, a pesar de ello, de que son matemáticos, son divulgadores. Uh -huh. Que esa es una nueva rama que se está tratando de expandir. Uh -huh. El divulgar, el divulgar eh, física. Javier es un divulgador de física. Yo lamento mucho que no haya seguido su, en su canal de YouTube... Porque realmente daba muchas aportaciones Creo que ahora está en TikTok Si no estoy mal
0: Precisamente hoy la, la, la plática que tuvimos eh, A la conferencia donde nos invitaron El día de hoy tratamos ese tema que esto pues, nos podríamos meter y hablar sí, mucho. Eh, mucho, pero lamentablemente las plataformas no están eh, apoyando dentro de sus algoritmos el contenido educativo porque para ellos no representa eh, una remuneración económica, porque al final del día una red social es una empresa que busca hacer dinero uh -huh. y lastimosamente pues las ciencias no es, un, no es una industria que deje mucho dinero en redes sociales Lamentablemente, sin embargo... Yo hacía mención de Javier Santalaya... Porque pues él dejó YouTube... Y ahorita está mucho en TikTok... Amarrando conceptos de física... Con Marvel... Amarrando conceptos de física... Con, cla con Clash La of Clans... Con Clash pero... o Clash Royale... Y yo entiendo de que tal vez... A, a un experto en, mat en matemática física... Eso le pueda. dar risa...
2: <risa>
0: eso, no, mire. Eso, eso le pueda dar risa... Pero... Nosotros que también hemos estado un poquito en, en temas de, de... Ahorita con todo esto del podcast y todo, pues buscamos la manera de llegar a más personas, ¿no? De, de ese marketing en el que estamos tratando de hacernos como podcast eh, para llamar la atención de la gente. Yo creo que... Y era lo que mencionaba hace un momento. Yo creo que son muy necesarios esos espacios o esas personas que están haciendo este tipo de divulgación. De, de divulgación porque si bien un video de él pueda tener... ...2, 3 millones de visitas que es su, su, su media... ...muy probablemente el 99% de esas personas... ...que vieron ese video... Lo, va, ...lo van a pasar y van a ver... ...ah, qué interesante, pero ahí lo dejo... Uh -huh. ...sin embargo, va a haber un 1% o menos... ...estoy hablando un, un, o sea, así... ...una probabilidad totalmente inexacta... ...que me estoy sacando ahorita de no sé dónde... ...pero ese 1% que muy probablemente... ...estoy es, ...rayos, o sea... ...está interesante, quiero saber más... ...quiero, quiero, quiero poder investigar más, quiero saber más, eh, y puede ser un, un video de TikTok que lo enamore y lo lleve a crear una carrera en base a eso. No sé, podemos entrar en muchos matices, pero yo creo que la divulgación, y lo hablamos precisamente hoy, eh, y quiero también conocer la, la opinión que, que, que comparte también acerca de esto, es que muchas veces las personas que estamos en, el, en, en la rama científica nos encerramos mucho a nosotros y a las personas que comparten nuestra misma pasión. Sin embargo, y pues ya lo, menciona, lo has mencionado en otras ocasiones, ¿qué hay de todas esas personas a las que muy probablemente esto no les interesa, pero sí pueden ser un público objetivo para aportar un poquito a sacar a las personas de la ignorancia? Entonces, creería yo de que como científicos, como, como docentes, como lo que seamos, si estemos en, en el ámbito de la educación o, o del ámbito científico, debemos aportar un poquito a divulgar. Y así como mencioné que la matemática no es para todos, obviamente la divulgación no va a ser para todos, pero los que tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo, hagámoslo. Hoy hablábamos sobre la desinformación. Eh, precisamente esa fue la conferencia que nos invitaron a, a, a dar, la desinformación, la cantidad de desinformación que hay en TikTok, que es la red más social, la, la red social que está ahorita por excelencia, es impresionante la cantidad de desinformación que se está dando y en dónde están los científicos haciendo ese mismo ruido, en dónde están los científicos haciendo ese mismo ruido, ¿qué tan los tiempos van cambiando?, y no nos podemos quedar en, en, en cómo era la matemática... ...o la enseñanza de la matemática y la física... ...ni siquiera hace dos años, ni siquiera hace diez años. ¿Creería de que se debería ver abrir un nuevo campo... ...para la de estudio, para formar divulgadores científicos?
2: Bueno, eh, realmente pues... Hay, eh, ...hay una situación muy especial... Para ser divulgadores tienen que tener un conocimiento claro. específico. Sí. Si no, no funciona. Entonces, la parte que, que sucede en, en, en muchas de las cosas acá es que, eh, por ejemplo, que se han utilizado el TikTok. Yo he visto muchos errores que tratan de, de disfrazar una, ...una operación donde cometen unos errores garrafales... Que, ...que utilizan la particularidad para generalizar. Por ejemplo, yo había visto... De una persona que está enseñando Sacar raíces cúbicas Que solo se agarra el primer número y el tercer número Que tal vez puede existir en 10 casos particulares Pero ellos tratan de enseñarlo A generalizar General,
0: Ajá, cuando puede ser una coincidencia
2: Y, y, y minimizarlo, que exacto, eso es algo que es muy peligroso sí, Y, y, y la, la, lamentablemente Pues una persona que lo mira la primera vez, ¡ah, qué fácil estaba yo! Tantas bolas que me hacía. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, ese es el problema que se tiene. Y, y lamentablemente la gente cae ahí. Yo, y le, le, le voy a ser muy sincero, yo, eh, a, a raíz de la pandemia, yo puse todos mis videos en, en YouTube para que tengan acceso a, a las personas que le necesiten. Ahí está, resuelto el álgebra Sokowski, resuelto el. Eh, el cálculo de Stewart he resuelto inclusive eh, ecuaciones diferenciales de, 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 de Dennis Hill, eh, donde utilizo eh, para, que ellos, para que puedan utilizarse. Pero cuando los puse a público, pues sí hubo un incremento de, de suscriptores por la pandemia. Ahorita creo que está en 1900 y pico, ya casi llegando a los 2000. Pero... Eh, son muy pocos, son, son muy pocos. pocos. Y lo que hace la mayoría de estudiantes cuando miran esos videos, y ustedes pueden ver los, los mensajes, sí. mire, ¿será que puede resolver esta? Hay algunos, hay, hay, algunas, hay algunos que hasta me han ofrecido dinero por hacer sus exámenes. Sí. Entonces, eh, lamentablemente eh, hemos caído a esa situación, y yo vi un programa, disculpen si menciono, yo no, no quiero producir eh, propaganda, <ríe> que, eh, eh, pero no sé si ustedes han visto Shark Tank. Sí, sí, sí. Va. Había una persona que y, y estaba vendiendo su empresa que era tus eh, eh, tustareas.com, no sé cómo es que le llamaba, donde resuelven tareas, hacen exámenes y todo eso. Entonces, los mismos. Eh, tiburones que se autodenominan así empezaron a decirle que eso es un hecho eh, desastroso algo que se, que se tiene que rechazar y yo estoy entre esos la, la verdad es que la mayoría de personas que me han llamado yo le digo disculpe eh, yo soy docente cuando nosotros tratamos de hacer esto el objetivo es de que usted estudie o que usted aprenda y no me venga a pedir que yo le resuelva la tarea porque Vuelvo a repetir, por ser docente, ¿cómo se llama? Eh, no, no comparto esta situación. La misma situación se prestaría con los divulgadores. Eh, al ver personas que estén compartiendo contenidos así, la gente trata de buscar hacer trampa y, es, y eso es algo muy normal en los países latinoamericanos. Miramos desde... desde desde nuestras autoridades que son corruptas, que están llenos de trampa, que ahora nuestros alumnos quieren hacer trampa y seguir incitando a esto. Lo más triste del caso es de que los papás se prestan para eso, porque ellos son los que dan el dinero. ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, el problema es, es eso. Y, y como divulgador de ciencia, tal vez no creo que sea eh, una carrera, güey, Cualquiera que tenga el conocimiento específico y, ten, y sea alguien que pueda hacer, eh, a, que pueda exteriorizar sus ideas, pues lo puede hacer muy bien. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo cuando, cuando usted mira mis clases, eh, en, en, ahí en, en la página de YouTube, yo no salgo. Que a mí me da pena, me, me da sí. vergüenza. Sí, entonces, sí, sí. entonces, pero hay personas que así son muy animados y so, tienen, ¿cómo se llama? De que se lanzan, de que salen a, 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 a dar eh, charlas y todo. Eh, por ejemplo, yo las charlas que doy eh, son con, ¿cómo se llama? No, no soy muy expresivo por la misma situación de que yo soy un poco tímido en ese caso. Sí. No en dar clases, porque en, en dar clases, pues a mí me gusta mucho, pero en, en el caso de que todos me estén viendo, que todos me estén juzgando, que todos me estén... Entonces, a mí me da mucha pena en ese caso y, y a veces hasta, a, hasta, hasta tiendo a cometer algún tipo de error. Sí. Pero es de que cuando, cuando usted me, me, me comentó, yo dije, bueno, voy a lanzarme, <risa> <risa> va a ser la, la primera situación... Pero me sentí más tranquilo, ¿sabe cuando me dijo? Cuando me dijo, no es ahorita. Ah, ok, 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 sí, sí, sí. sí Entonces, definitivo. mire, una carrera de divulgador no sería como tal, sino que sería un matemático que sea muy expresivo, es un divulgador. Okay. Un físico que es muy expresivo puede ser un divulgador.
0: Combinar esas, esas, eh, se me fue la palabra ahorita, Esos, esas características, esas aptitudes tanto en el área científica como de comunicación, creo yo que sería la, la receta correcta para eso. Pero bueno, este, vamos a ir aterrizando el, el episodio porque llevamos dos horas platicando aquí, no se sintió el tiempo, muy probablemente el episodio va a quedar un poquito más corto por, por los cortes que, que tuvimos que hacer, pero eh, para ir finalizando... Primero, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Ah, este con gusto. Tuvieron que pasar como casi 30 episodios para que nos dijera que sí. Pero la verdad es que lo agradecemos. Muy interesante la, la conversación. Muy probablemente a estas alturas de la conversación muy pocas personas van a llegar. No, sí. Pero eh, el material está ahí.
2: Yo creo ¿Y? que tal vez a, a las personas que les va a interesar son a los docentes. ¿ok? Porque los docentes... Eh, como vuelvo a repetir a los a los docentes se le ha minimizado Mira, a, a mí me da mucha tristeza ver que un empleado un empleado de que ha sido empleado municipal un docente municipal le llaman gane 800 quetzales mensuales no vergüenza. Es, sí. es algo para minimizar claro y entonces yo creo que tal vez los docentes que se identifican ante esa situación sean los que vayan a llegar hasta, hasta ahora
0: <risa> sí, no, pero pues eh, agra agradecerle la verdad por, por, por su tiempo definitivamente pues más adelante vamos a armar una segunda parte para seguir hablando de, de esos temas muy interesantes para finalizar eh, un consejo, acá nos centramos mucho en temas académicos desde el punto de vista del estudiante porque pues eh, todos en algún momento fuimos estudiantes y yo comparto la idea de que nunca vamos a dejar de ser estudiantes, nunca vamos a dejar de ser alumnos porque constantemente estamos aprendiendo, ya sea a un nivel muy básico o a un nivel más complicado más abstracto, pero eh, un consejo para las personas que tal vez han pensado que la matemática es difícil, que quizá no nacieron con ese talento o no son buenos para las matemáticas... Eh, y también un consejo para, para los docentes que quizás están viendo en esta situación que, que, que comentaba de, de minimizarlo, de hacerlo de menos, de no valorar su trabajo, un consejo para, para estas dos personas. Para estos
2: dos tipos de personas, bueno mire eh, matemáticos, todos somos matemáticos, nosotros nacimos con conocimientos matemáticos eh, eh, ya específicos, hasta los animales eh, pueden detectar entre uno y entre varios y entre nada. Nosotros cuando nacemos, podemos detectar entre nada, uno, dos y varios. Entonces nosotros tenemos esos conocimientos específicos. Ahora que nosotros tengamos una rama donde más nos identificamos y más desarrollado un tipo de inteligencia, pues podemos utilizar la matemática en esa parte. Lamentablemente, pues, no se ha aprovechado esos recursos. Imagínense ustedes cómo sería aprovechar la matemática para, para todas las áreas. Claro. Para globalizar la matemática. Sería algo que no se llevaría a otro nivel. Entonces, eh, pero eh, eh, no, no, no significa que la matemática sea para unos... La matemática es accesible para todos. Tal vez el problema que se ha tenido es cómo se ha enseñado, cómo se ha transmitido, cómo los vacíos cognitivos que han quedado en el proceso de enseñanza. Entonces, eh, pues no culpen a la matemática. Realmente, pues es el sistema el que nos ha afectado. Eh, la matemática, pues nos ayuda a desarrollar, nos ayuda a ser ciudadanos críticos. Claro. Nos, nos ayuda a poder... Eh, analizar, eh, eh, contrastar, poder eh, discernir que eso es lo que desarrolla la matemática y, y eso cualquier persona lo puede hacer uh -huh. entonces esa sería la parte en que podríamos desarrollar en, en, en estos aspectos de los diferentes estudiantes en el caso de los docentes pues señal, eh, señalar que eh, aunque muchas personas dicen que el docente es por amor y por vocación Obviamente todos necesitamos un ingreso económico para sentirnos, eh, para poder mantener nuestro hogar. Claro, ¿no? es básico. Inclusive, pues, yo recuerdo una vez cuando, cuando estaba en el colegio, eh, yo pregunté si ya estaba el pago. Y, y el contador me dice, es que vos solo venís a trabajar para que te paguen. Pues ni modo, necesito comer. Sí, claro. Sí, claro. <risa> o sea, o sea <risa> se toma muy en serio de la vocación por amor, ¿no? Entonces, eh, pues mire, eh, eh, tal vez tratar de, de, de cómo se llama valor, que primero que para que valoricen el trabajo, nosotros tenemos que valorizar primero nuestro trabajo. Eh, por ejemplo, yo sé que vamos a encontrar muchas situaciones donde se nos ofrecen eh, ingresos económicos tan bajos que hasta da mucha pena, pero no significa que, que eso vaya a ser en todos lados nosotros podemos eh, utilizar la matemática como dar tutorías donde podamos aprovechar ese, esos ingresos económicos sí. eh, obviamente van a haber personas que todo lo quieren gratis sí. y, y, y eso pasa con los diseñadores inclusive hacemos un diseño pero 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 gratis sí. entonces lo mismo sucede con la matemática pero también podemos encontrar ingresos económicos de esa manera para que no caigamos ante esos ingresos que realmente son vergonzosos. Eh, tratemos de buscar otras maneras donde nosotros podamos tener otras, fuertes, otras fuentes de ingresos, pero como vuelvo a repetir, para que nos valoren, primero tenemos que valorarnos nosotros mismos. Eh, y, por, y, y por ende nos va a llevar a esa situación. Va a ser un proceso muy, muy, muy difícil, lo va a ser, no es sencillo. Pero la idea también es que nos debe de comer. De, obviamente tenemos familia, tenemos que darles alimento. Entonces, eh, eh, pedirles de que, ¿cómo se llama? Eh, se amen, amen su trabajo, pero también se amen a sí mismos. Y, y la misma situación pueda permitir eh, buscar otras formas de poder impartir. Por ejemplo, usted señala que muchas personas han estado eh, haciendo TikTok para, para recibir un monto económico, pues yo miro muchos alumnos que están buscando también eh, unas eh, explicaciones eh, cortas, sencillas, uh -huh. que puede ser una forma de, ing de ingresos económicos. Uh -huh. Entonces podemos, ante la virtualidad, podemos buscar otras fuentes de ingresos para no aceptar y no caer en, estas, en estos pagos que lamentablemente, pues, afectan a,
0: a cualquier académico. Y cerrar el círculo, ¿verdad? Exacto. Cerrar el círculo. Muy bien, perfecto. Pues, entonces, de nuevo, muchas gracias por, por el tiempo. Eh, definitivamente vamos a una segunda parte más adelante. Y, pues, <risa> nada, creo que fa faltaron muchos temas por hablar. Quería también tocar el tema de los pitagóricos y todo eso, el grupo y todo eso, pero creo que lo vamos a dejar para una segunda parte. Ah, este... eh,
2: solo para recordarle lo que había mencionado su compañero. Y... Va a estar María Claudia. Ah, Ok. Eh, si ustedes quieren estar, pues son bienvenidos. Ok. Ella es una de las 30 trabajadores que están en. en el telescopio James Webb. Perfecto. Y. Y pues ella estudió conmigo en México, pero ella, ella se especializó en. como astrofísica. sacó su postdoctorado en astrofísica. Entonces. Él es de las 30 colaboradoras que están en, en ese wow. telescopio. Entonces, así ¿La
0: información? ¿Eh? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo podemos acceder?
2: Mire, sinceramente, eh, nosotros quedamos en tener pláticas en, en noviembre para poder hacerlo en diciembre, porque el problema es de que por estas mismas situaciones de, de que se mandó el telescopio, eh, ella ha estado muy, muy, ocupada. muy ocupadita. Ok. Pero eh, sí,
1: eh, eh,
2: ella... Eh, está dispuesta a esta situación y pues, con gusto, si también ustedes en algún momento quieren tener algún no, charla con sí. yo, yo les puedo pasar el contacto
1: Pero
0: sería excelente, la verdad, sí. nos, nos gustaría bastante, y eh, pues nada cualquier cosa, pueden ir a la página de los pitagóricos así lo encuentran en, en Facebook en, Facebook, en, en YouTube, YouTube, Youtube también, en, en YouTube, Youtube ahí también. este pueden ir a consultar estar pendientes y todo eso y pues nada
2: bueno, pues, ahí está miren, eh, la página está abierta para cualquiera que quiera aprender Solamente es que tengan el deseo y el tiempito, pues, porque claro. los videos a veces son muy largos, de dos horas, dos horas y
0: Así como este podcast. Así como este podcast. Así es. Perfecto. Pues entonces nos despedimos. Gracias, Elías. Gracias a todas Gracias. las personas que llegaron hasta acá. Les agradecemos un montón. Si pueden compartir este tipo de episodios, realmente... No es porque nosotros queramos tener más alcance ni nada, creemos que estos espacios son necesarios sí. para que este, este mensaje pueda llegar a más personas y puedan tal vez resolver sus dudas, salir de sus eh, prejuicios, salir de sus eh, quizá... Eh, conceptos erróneos que se tienen muchas veces de varias disciplinas, hemos hablado de astronomía de arquitectura de, de música hemos hablado de muchas cosas, entonces pues compartan este video, ayúdennos a que las personas puedan cambiar su eh, visión de lo que son las ciencias y pues nada, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify DC, Apple Podcast, todo, en Instagram y también la página de los pitagóricos y todo, pues nada este... Solo
2: también señalarles, o sea, para los que son lectores, eh, bueno, como, como le comenté, mm -hmm. yo estoy sacando mi, mi doctorado en investigación, entonces estoy haciendo publicaciones y si alguno le llama, eh, cada seis meses tengo que publicar de dos a tres okay. artículos, eh, si son amantes a la lectura y quieren conocer algunas, algunos conocimientos más específicos, pues también está... Y mi espacio en LinkedIn, que hay. LinkedIn, el, okay. O Academia, que también publico mm -hmm. ahí los, los oh, okay, Como Juan
0: Carlos Ruiz Castillo. Ajá. okay Juan Carlos Ahí Ruiz va Castillo. a estar en la descripción abajo. Ok, sí, muy bien. Acá vamos a dejar el arroba y todo. Y pues nada, nos despedimos. <risa> Un saludo a todos y que estén bien. Bye.